0: Sex patrocina Banda Radio. Bienvenidos
1: a Banda Radio. No os imagináis las ganas que tenía de que viniera este programa. No sé si iba a caer en el 25, en el 26 o en cuál. La edición os la cuento, ¿eh? Es la número 25 de la décima temporada de Banda Radio. Pero quería decir que tenía tantas ganas de que llegara... El momento de que alguien de la redacción de Vandal pudiera comentarnos directamente las, no impresiones, que eso ya lo hizo muy bien Fran, sino durante un rato largo, durante horas y horas, eh, en casa tranquilamente, ¿te acuerdas, Fran? Fran Gematas, muy buenas. Muy buenas. ¿Te acuerdas que lo decíamos de, oye, pues esto no sé, cuando estés en casa y lo pruebe... Porque la sesión que tú probaste en las oficinas de Sony, si no recuerdo mal, eran unos 30 minutos más o menos, ¿no? Eh, más cerca de una
2: hora, pero sí, ah, vale. pero, fue breve, pues mira, pero fue breve. Pero fue
1: breve. Vale, pues hoy hoy vamos a tener ese momento que yo no sé tú, pero tengo unas ganas, después además de leer... ...lo que ha puesto Carlos Leiva, que ahora le vamos a saludar... ...en el análisis de la página web de Vandal, yo tengo unas ganas enormes. Fran, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Pues muy bien, muy bien, la verdad. ¿Sí? ¿Alguna novedad? sí, sí. sí, sí. Oye, eh,
1: algo que haya pasado estos días, no tenemos noticias... ...en cuanto a la sección, el bloque de noticias... No lo vamos a tener, creo que hoy va a ser casi un especial de ese periférico que se pone a la venta dentro de unos días, como podéis ver perfectamente en la descripción y por otro lado tendremos también el análisis de Wild Hearts que nos vas a contar tú. Pero con respecto a algo que haya ocurrido que tú creas, oye pues si los oyentes no lo saben deberían ni que sea saber esto, tú a modo de titular, ¿destacarías algo o lo dejamos pasar?
2: Pues que ha habido muy, muy, muy poquita cosa. Que la conversación esta semana ha girado en torno a, a Hogwarts Legacy, ¿no? Una vez que ya está en yeah. manos de los jugadores. Yeah. Y es que ha habido muy poquita cosa más. Bueno vale es pues, importante relevante. sí sí
1: sí 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 eh, está al caer supongo que algún state of play o algo no sé si será así se rumoreaba pero está pasando el mes de febrero y aquí no hay nada pero bueno vaya vaya aquí no hay playa gracias Fran bienvenido a esta edición vamos a saludar a Carlos Leiva por ejemplo por alusiones Carlos Buenas a todos, ¿qué tal? Qué envidia me has dado estas últimas horas, Carlos, con lo que he podido leer de tus impresiones. He visto hasta el, el vídeo que has hecho porque no quería perderme nada. Y la verdad es que me quedo con unas cuantas cosas que las comentaremos dentro de un ratito, cuando llegue el momento, no será muy largo porque ya digo que será una de las piezas centrales de esta edición. Pero me ha llegado, te lo prometo, ¿eh? me ha llegado a chocar... Incluso algunos adjetivos, algunas palabras que has usado dentro del análisis. No pensé que iba a ser tan... Eh, así, es decir, tan bueno Así que nada, eh, por lo demás, ¿cómo estás? estás? Aparte de lo que por trabajo estás jugando ¿Hay algo que te ha llamado la atención de juegos últimamente? Que,
0: que quieras compartir? Pues estoy tan a tope y preparando tantas cosillas para traeros las próximas semanas Que la verdad que no mucho Lo más que me ha dado para probar un ratillo el Hogwarts Legacy ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo lo has visto? Tra trabajo el Hogwarts Sí. Bueno, eh, está bien, entretenido eh, pero de hecho, no sé, creo que si le quitas esa capa de Harry Potter se te queda un juego como con muy poquita personalidad propia, que no sé, tengo que seguir jugando, de momento es eso como sí, está bien, me entretiene, me lo paso bien, está súper bonito, es, esto para los fans, fans, fans de Harry Potter es una pasada recorrer el mundo con esta recreación que se ha hecho, pero no sé, creo que esperaba Creo que esperaba más.
1: Pues gracias por compartir esto con nosotros. Vamos a seguir saludando, si te parece. Fran está, Carlos está, Alberto González. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas, José, ¿qué tal? Bien, bueno, no sé si ahí hay... todo el mundo se ha enterado, posiblemente cuando vayáis a buscar este capítulo encontraréis la edición esta, que decimos la número 25, pero que sepáis que si vais un pasito más atrás en el feed, en el listado de programas de Bandal Radio, vais a encontrar lo que prometimos. Dijimos el 13 de febrero, no os perdáis el siguiente episodio de Ya verás. Cuéntanos, ¿qué ha pasado este lunes? Pues estrenó la nueva versión de Ya Verás, ese podcast que es como la versión radiofónica de nuestra
3: sección de Bandal Random, con noticias de series, de películas, con todas las novedades de este streaming, con críticas, con debate, y creo que ha tenido muy buena acogida. Estamos muy contentos de que hayáis abrazado este nuevo formato de radiofónico de Ya Verás. Y ya como bien sabes, José, preparando el siguiente, que va a ser también uh -huh. un capítulo muy cargado de novedades, de
1: cosas muy curiosas, alguna que otra sorpresa y creo que de temas bastante importantes. Mira, hablamos de los Oscars, hablamos de lo que está pasando en Netflix, que eso es como también para hacer un, unos cuantos episodios. Hablamos de estrenos de ahora, hablamos de estrenos que vendrán durante este año, hablamos de tantas cosas, un debate. ¿Cuál es el debate que tenemos en este capítulo 3 de Ya Pues tenemos un casi, podríamos
3: decir que un monográfico de la situación de Warner y DC con todas las nuevas películas, series que se han anunciado con la nueva directiva de James Gunn y Peter Safran, también tenemos una píldora de Avatar, El sentido del agua, la tercera película más taquillera de la historia del cine. James Cameron lo
1: ha vuelto a hacer, que por cierto, José, ¿has visto ya Avatar? Ah, oh, No, ¿esto que va cada día es uno distinto? Pues no, no lo he visto todavía y no sé si seguirá estando en la sala donde quiero verla, que es la sala mejor de Barcelona para mí. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? vosotros insistid, seguid insistiendo. Bueno, gracias Alberto por estar con nosotros. Y Jorge Cano, hola. Hola, buenas. Jorge, tú, no sé, allá cuando se presentó la PlayStation VR1, en el 2016, ¿te hacías una idea que en el 2023 llegaría la segunda versión y que tendría un salto tan grande? Porque a tenor de lo que estaba ocurriendo con la apuesta de Sony, pues era como, sí, lo tengo ahí, pero... Ostras, sacar una segunda generación es decir, yo sigo apostando por esto. Ha llegado el día, eh, hoy lo vamos a, a escuchar de boca bueno, de, yo, de Carlos. Sí, sí, Bueno, hay
4: quien nos escuche siempre, que seguro que habrá oyentes fieles que se escuchan todos los programas a lo largo de todas las temporadas, pero está por el grabado. Yo sí me acuerdo de haberlo dicho antes incluso de que se anunciara PlayStation VR2, yo dije a quien probaba que está seguro que que PlayStation 5 iba a tener su segunda generación de realidad virtual y que estaba seguro de que esa sí iba a merecer la pena porque ya con mucha más potencia como tiene PlayStation 5 los juegos iban a ver mucho más nítidos, seguramente tendría nuevos mandos porque la anterior reaprovechaba los moves de mala manera y yo siempre dije de manera un tanto polémica que a mi PlayStation VR1 me parecía un poquito un quiero y no puedo. Estaba bien como puerta de acceso a la realidad virtual de manera económica, pero a mí se me quedaba corto. A mí siempre me pareció que se veía muy muy borrosa, así que tenía muchas limitaciones, que no quiere decir que no fuera disfrutable. Hay muchos juegos que estaban muy bien, el Astro y demás, pero a mí siempre eso me parece un poquito un quiero y no puedo. Le faltaba resolución, le faltaba potencia a la consola... Iba un poquito ahí de aquella manera Y dije, vamos, está aquí grabado Que, que PlayStation 5, que ojalá tuviera su, su realidad virtual Porque creo que ahí sí iba a estar muy bien Y mira, ya ha llegado el día Y ahora Carlos nos contará Si, si es así, si, si merece la pena Y luego, justo Al empezar el programa Estaba pidiendo un juego para PlayStation VR 2 Para Carlos, no puedo decirlo porque tiene embargo Y a ver si me lo mandan Porque se va a quedar Carlos Muy muñeco jugando a esto <risa> en VR. Le va, le va a hacer gracia,
0: ya verás.
1: Bueno, ya. me has dejado
0: con la duda. Claro.
1: Ya lo ya, verás, ya, ya lo verás. Verá. A ver si lo manda. Te ha creado un hype ahí y importante.
0: Y sí, así de la forma más tonta.
1: ¿Eh? Lo que te llevas, Carlos. Bueno, pues gracias. Tú también ¿no? que ha sido una semana tranquila a nivel de noticias y, y bueno, que nada más, que tampoco hay más que destacar, que si alguien quiere profundizar en lo que es la actualidad, evidentemente para eso está sí, la página sí. web. Sorprendentemente tranquila, porque
4: la semana pasada con el tema del Nintendo Direct, resultados financieros de esto de Nintendo y demás, pues estaba la cosa como animada, ¿no? Y de repente esta semana ha pegado un bajón enorme en la actualidad, que nos hemos quedado como un plan, ¿qué pasa aquí? No? no no ocurre casi nada importante, pero bueno, eh, está bien de vez en cuando alguna semana estás tranquila para compensar cuando vienen otras de, con demasiada actualidad. En cualquier caso, no paran de salir juegos en febrero, estamos en la redacción hasta arriba de todo el mundo con uno o dos análisis a la vez. Y a ver si ya superamos todo este mes, porque es que han salido demasiado juegos juego. Luego marzo se presenta más tranquilo. Yo comentar, que no sé, José, creo que no te ha dado tiempo, claro, porque acaba de salir hace una hora. ¿Ha visto el tráiler de la película de, Tet de Tetris? Eh, no. Es una película de Apple, de Apple TV, que la estrena el 31 de marzo. Pues póntelo, póntelo el tráiler porque te va a sorprender. Yo creo que le está sorprendiendo a mucha gente, que no sé si nos esperaba que la peli iba a ir por ahí, o el tono... Eh, es que la historia del, del juego, del, de, de cómo se creó Tetris y del creador de Tetris, es bastante sorprendente y, y no la conoce mucha gente. Entonces, esta película, eh, no sé hasta qué punto, es fiel a los hechos que se supone que ocurrieron o también mete, eh, que es lo que yo he interpretado un poco, que mete un poquito parte de ficción para hacer la cosa como más apasionante, y más divertida y mete un rollo ahí de cosas de espionaje ruso y demás. Y parece que va a estar muy bien, la verdad, muy muy divertida y, y es eso, la, la, para ser un juego tan popular este Tetris, es cierto que mucha gente no conoce, no la voy a contar yo aquí ahora porque sería spoiler, ya nos esperamos a la película, pero que, la verdad es verdad que mucha gente no conoce realmente la historia rocambolesca que hay detrás de, de este gran juego, así que si la película la expone bien,
1: que eso parece...
4: No sé, tiene muy buena pinta. Tú, Alberto, también la has visto, que tú eres el experto en esto. Y a ver, no sé cuéntanos, que, a
1: ver qué, qué impresión se de ha dejado, claro, sin desvelar no, nada. eh
3: No, 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 no voy a decir nada, no, obviamente, no voy, a, no voy a hacer ningún tipo de spoiler sobre la historia, porque es verdad lo que dice Jorge, que es muy disparatada, muy rocambolesca, llega incluso a ser eh, casi conspiranoica con temas de derechos, Unión Soviética, Estados Unidos, en una época muy concreta, que es la Guerra Fría, justo en, en su ocaso. Pero es que el estilo de la película, podríamos decir que es entre comillas, eh, la típica película de historia ¿no? sobre un momento muy concreto, en este caso los derechos de Tetris, la creación del videojuego, cómo se convirtió en el título de mayor éxito de la historia y al mismo tiempo tiene una forma muy particular de contarlo porque hay veces que parece que tiene como humor negro, eh, otras veces tira como por un estilo muy particular de voy a intentar reflejar el videojuego a la hora de narrar lo que quiero contar y no sé, luego... Eh, Jorge y yo no hemos quedado flipados con eh, recreaciones como la de Hiroshi Yamauchi, que está clavado, clavado el presidente de Nintendo de, de aquella época, y que creo que bueno, que Taron Egerton es un actor muy bueno, que tiene una viscómica espectacular, que es muy buen, muy buen actor, lo ha demostrado en películas como eh, Rocket Man, tiene series también muy buenas en Apple TV, así que yo creo que este proyecto puede dar mucho que hablar. Se estrena el 31 de marzo, que eso está aquí, y en Apple TV Plus, que yo creo que una vez más se constata que es una de las plataformas que mejor elige sus proyectos A
0: mí ah, el trailer este sí. lo que me ha descolocado por completo, que imagino que también era la, la intención, es como toda esta historia rocambolesca de cómo nació Tetris cómo te lo van presentando de forma muy seria, como dice Jorge se ven persecuciones de coches y cosas así y estás viendo todo eso que Parece toda una locura, pero mientras estás escuchando como remixes de las canciones de Tetris. Y era como, me está me, me está descolocando, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser algo más serio, más cómico? Más... No sé qué estoy viendo, pero quiero verlo. Me ha dejado un poco como con esa sensación.
1: Antes de pasar al análisis de las PSVR2, Alberto, que dentro de unos días viene, llega a España una nueva plataforma de streaming. Por si fuéramos pocos, ¿no? Parió
3: la abuela. <risa> pues si sí, tenemos otra plataforma más, llega Sky Showtime, que llega a finales de, de mes, el 28 de febrero, por un precio bastante atractivo, pese a que el precio oficial son 5,99, eh, han elaborado una oferta que por 2,99 nos podemos hacer, pues eso, miembros de, esta, de, esta, de este nuevo portal. Sky Showtime, para el que no lo sepa y esté un poco perdidos, es la plataforma... Eh, que incluye todas las series y películas de Paramount, DreamWorks o Universal. Eh, esto en otros países está como separado en diferentes portales y en, y en diferentes servicios. Y aquí en España se han unido todas Paramount Plus, eh, Showtime, DreamWorks, eh, Pico, Universal. Universal. Exactamente, todas ellas bajo un mismo telón. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, que si queremos ver series o películas como Fast and Furious, Misión Imposible, eh, Jurassic Park, eh, Halo, Yellowstone, que es muy buena, por cierto, 1923, etcétera, etcétera, tendremos que acudir a ella. Creo que vienen con una oferta muy atractiva. Pienso que llegan en el momento oportuno, justo ahora con toda esta polémica de Netflix, de gente que se quiere dar de baja pero no sé si hay gente que tenga tanto tiempo para ver tanto contenido como el que se está ofertando. Ya, pero Todas por formas, el precio... Claro, es un precio muy atractivo. Es verdad que de 4K, eh. que solo es Full HD, sí. pero bueno, creo que, creo que es una opción muy interesante para completar si tenemos alguna plataforma principal, ya se llame HBO, se llame Netflix o Prime Video y tengamos pues una, una más, ¿no? como una, una pequeña, un pequeño complemento, un pequeño aderezo a la,
1: a la oferta que, repito, que a día de hoy es ingente. Ojo, es lo que iba a decir. La oferta exactamente es que si nos damos de alta ahora, tenemos un 50% de lo que cueste la tarifa. Lo que pasa es que la tarifa ahora inicial son casi 6 euros, con lo cual te quedan 2,99. Pero si llegara a subir a 10, pagaríamos 5. Eh, lo digo porque a alguien alguno de mis compañeros ha liado y decía 2,99, 2,99 para siempre. No, espera, es el 50% eh, para siempre, pero de lo que cueste la tarifa, ¿vale? Venga, pues dicho esto, Rubén Mercado no podrá estar hoy con nosotros, os mando un abrazo muy grande y lo que vamos a hacer ahora es escuchar un consejo rápido y volvemos con el mayor momento iba a decir para mí, pero seguro que más de uno de vosotros y vosotras también lo estabais esperando con ansias como yo en tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados
5: yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo,
4: pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira
5: chungo peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo uh -huh, mamma mía tus juegos merecen una segunda vida, bájalos del estante porque en CES los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. Banda y Radio.
1: A nivel de especificaciones técnicas, sabíamos que por lo que ya habíamos leído y se había publicado en el propio blog de Sony, vamos que era información oficial, sabíamos que era algo muy distinto, algo diferente, algo que podría marcar la diferencia. Evidentemente hay otros cascos y en esto ya iremos viendo hablando sobre eh, lo que aportan unos y otros, pero. Que dentro del entorno, el ecosistema de PlayStation 5, nazca las PlayStation VR con esas especificaciones, nos llamó mucho la atención. Vino Fran contándonos que era, la, perdonadme, eh, la hostia en patinete si habíais tenido unas PlayStation VR 1. Y luego, eh, leyendo y escuchando al propio Carlos en su videoanálisis, ya dije, es que parece que se confirma, pero quiero que él... Nos cuente todo lo que tengamos que saber y evidentemente, Carlos, aquí vamos a tener un montón de dudas porque un accesorio así cambia mucho las reglas del juego. Es verdad que no se ha podido eliminar el cable. O sea, no es inalámbrico, sigue habiendo un cable, pero queremos saber si es cómodo o incómodo. Y esos detalles de uno de los grandes lanzamientos, podríamos decir, de hardware de accesorios, si me permitís Dentro del mundo de las consolas PlayStation VR El 22 de febrero estarán a la venta Con nuevos mandos Dejando los move Y tantos cambios Que somos todo oídos Amigo ¿Qué debemos saber, eh, PlayStation VR, eh, así en general? Lo primero que resumirías, tu experiencia durante unos cuantos días, Carlos.
0: Pues a ver, es un poco lo que ha dicho Jorge antes. Con PlayStation VR 1, eh, Sony apostó como por un, hacer un dispositivo pues, lo más económico posible, abaratando costes, no era un, no era un casco demasiado premium, tenía que tirar... Con las limitaciones de PlayStation 4. Y, y eso, eso, fue un dispositivo que llegó al mercado y estaba ya desfasado, eh, prácticamente. Lo que pasa que era como la forma más fácil de acceder a la realidad virtual y una forma de, de eso, de que llegara un público mayor. De, no te tienes que comer la cabeza montándote un buen PC, mirando diferentes cascos, nada. Te compras tu. Si tienes tu PlayStation 4, te comprabas tu casco, lo ponías y a jugar. Y esto se han ido al otro extremo. Ahora, eh, en vez de, digamos, reparar en gastos, a, han ido a tope a ofrecer un producto lo más premium posible, de máxima calidad y con algunas tecnologías completamente, que a mí me parecen completamente revolucionarias con las cosas que hacen y, y que es una auténtica pasada. Y además ataja muy bien muchos de los problemas que tenía la primera generación de PlayStation VR. Empezando, por ejemplo, con lo que dices, el propio cable. Eh, una de las cosas que más odiaba yo de de, de la PlayStation, de PlayStation VR original era el cablerío... Y el follón que el tenías montaje, que montar ¿no? la cajita, para tenerlo, que si sí, el cacharro este en el que le tenías que meter varios cables, este que va por aquí, por allá, coge la cámara, ponla allí, configúrala, ay ahora he dejado de jugar y como no tengo espacio en el salón, venga, tengo que cogerla y volverla a guardar. Me apetece jugar, Uf, pero no me apetece montarlo, pues, pues nada, no, todo eso… Carlos,
1: y no podías sí. dejarla montada, eh, las gafas o el casco, porque entonces no veías ni
0: HDR ni 4K, ¿no? Eh, lo del HDR y el 4K se arregló con el segundo modelo, creo. Hubo un ah, vale. el modelo que yo tenía se, se arregló que yo las compré un poquito más tarde. Había un modelo que sí que filtraba, o sea, sí que dejaba pasar ya el HDR, pero vamos, que eran como muchos inconvenientes. Eh, y ahora es todo lo contrario. Ahora seguimos teniendo un cable que sale desde el casco, pero tenemos un cable, un solo cable. Tú coges tu, tu casco, coges el cable y lo enchufas por el USB-C frontal que tiene la consola. Tan simple como eso, coges, enchufas y a jugar, como si enchufaras un mando de cualquier otra consola. Y eso es, vamos, para, para mí ha sido como una bendición, porque es pura comodidad, te quita, digamos, esa sensación de pereza de a me apetece jugar, pero no me apetece montar aquí todo el follón ahora. Y, y nada, simplemente me apetece jugar a un juego de realidad virtual. Venga, cojo el casco, lo enchufo y a jugar. Sí, sigues teniendo el casco y siguen pasando esas situaciones en las que, no sé, estás jugando a un juego en el que te vas moviendo y vas girando sobre ti mismo y pues, vas notando el cable, que a veces te puedes enredar un poco o lo has pisado sin querer, que te puede sacar un poco, pero... Pero bueno, si quisiéramos la opción de sin cable, pues ya de ahí tendríamos que tirar pues, lo que hacen otros dispositivos o tener lo que, lo que es todo dentro del casco, eh, cosa que pues con PlayStation 5 pues, no es viable. Y aparte, pues nada, te, no tendría la, esa potencia bruta que tiene PlayStation 5 o tirar por retransmitirlo en streaming y, pero bueno yo creo que al final es un sacrificio que al menos tal y como está ahora la tecnología yo creo que es asumible o sea al final no el tener el cable ahí pues mira estoy acostumbrado a jugar con MetaQuest 2 y lo he notado pero tampoco ha sido un drama por todo lo todo lo demás que luego me está dando porque al Us al tener PlayStation 5, es que algunos de los juegos que he probado es que se ven que, que eso es increíble, o sea,
2: es increíble Yo justo te quería preguntar por eso que has dicho, Carlos, de que los juegos se ven increíbles, o sea, evidentemente yo lo que jugué de Horizon pues era muy, muy, muy espectacular pero seguía viendo a lo mejor porque no me las coloqué muy bien, no lo sé pero seguía viendo esta típica cosa de la realidad virtual de un, se ve un poquillo borroso, de que no es tan nítido como tu televisor o tu monitor. ¿Tú que has tenido más tiempo con ellas? ¿Cómo va eso? A ver, no, evidentemente
0: no se ve como un televisor 4K o LED y, y tal, pero se ve muy bien. Frank, se, ve, mmm, se ve muy nítido. También tuve mi, mi proceso de, digamos, adaptarme, configurarlo bien y tal. Y también depende un poco del juego, por ejemplo, con... Con el Star Wars que ha salido sí que lo noto más borrosillo, sobre todo lo, hay fond los fondos y las cosas que están como lejanas sí que lo noto muy difuminado. Pero en Horizon eh, eh, es que eso se ve, eh, es que se ve de, de, de auténticos locos, sobre todo con, con las cosas que tienes en primer plano o de forma más o menos cerca eh, se ve increíble. Sí, que tiene ese punto ya digo, no, es ese cristalino de un televisor bueno a día de hoy, pero es, o sea, es un avance, o sea, es un salto de gigante de abismo que parecen dos generaciones, que hemos avanzado dos generaciones en vez de una respecto a a Playstation VR 1 y, y yo la verdad que estoy muy contento con, con cómo se ve todavía tiene ese margen de mejora, todavía esto, evidentemente eh, que fue algo en lo que caí cuando estaba analizando esto escribiendo y demás, que fue que Apenas llevamos siete años de realidad virtual, que las Oculus se lanzaron creo que eh, en marzo de hace siete años. O sea, en siete, en siete años esto ha evolucionado una auténtica barbaridad en este tiempo y aquí estamos teniendo esos resultados. Y ya digo, de cómo se veían antes los juegos hace, hace nada realmente, hace unos poquitos años, Como se ve esto ahora, ha habido un avance gigantesco y la verdad que al menos a mí, me con los juegos que he estado jugando, me vale. Y, y además ya te ilusiona con cómo se va a ver, porque si ya se ve así, y dices, en un futuro, ya, en el momento que termine ya esto de verse, como dices, como en un televisor, ya ahí vamos, apaga y vámonos.
1: Con respecto a la comodidad, ¿tú que has tenido las otras? Son más cómodas de colocar, aquí hay un punto a favor de las VR2, que hay un botón debajo, verdad que nos lo contó también Fran, que lo activas y puedes ver en blanco y negro el alrededor, con lo cual no tienes que quitártelos, que eso también podría suponer un fastidio, es decir, estás jugando y por lo que sea entra alguien o, o no sabes dónde está algo, lo activas y ya está, pero en general también la ergonomía, comodidad, cómo las has sentido, ligeras, eh, ajustan bien...
0: Sí, aquí la verdad es que también hay muchos avances porque, para empezar, son facilísimas de colocar. Se, se ponen súper bien. Con un botón que tienes atrás, digamos como estiras la cinta que tiene para ajustarlo a la cabeza. Con un botón que tienes sobre el visor, mueves el visor para pegártelo más o menos a la cara y luego con una ruedecita, pues aprietas y lo dejas ahí, ahí perfecto. Te lo ajustas un poquito para que tú veas bien. Tienes también una ruedecita para... Para, para mover las lentes y ponerlas, digamos, de una forma óptima para tus ojos y, y que veas eso perfecto. Y, y eso, en general, son muy cómodas, no pesan demasiado. Se adaptan muy bien a la cara, imagino que esto también dependerá mucho de cada persona, pero a mí, eh, por ejemplo, este es de los pocos cascos, o sea, de los que he probado, claro, que tampoco son demasiados, pero de los que he probado es de estos que me ha dejado la cara, me deja la cara como totalmente cerrada, no me deja ese típico hilillo de luz que suele entrar por, por debajo eso, de, de los cascos
1: Eso decía Frank, que él sí que le entraba algo de luz por debajo y dijo, esperaos a que lo aprobemos en la reacción y que nos lo confirmen o sea que no viste que entrara luz yo por Yo al menos lo consigo
0: ajustar bien o sea, yo vale. me lo pongo, o se adaptas bien eso a la cara y, pum, y me queda eso, estoy totalmente a oscuras, y luego ese tipo de funcionalidades que dices que, que sí, tienes un botoncito, le das y puede, puedes ver rápidamente eh, el mundo exterior, por decirlo de algún modo, eh, lo ves en blanco y negro. No, no, no es que se vea especialmente bien, pero, pero bueno, hace, hace el apaño y me ha salvado alguna que otra de Kai moviéndose por el salón y yo notándola, eh, espérate, a ver qué está haciendo la perra. <ríe> y ese tipo de, de cosillas, vienen viene muy, muy, muy bien, la verdad. Y en general es eso, es un dispositivo muy cómodo, se han preocupado de eso, de que sobre todo de que... Eh, de conseguir que la experiencia sea lo más inmediata posible. De que tú cojas el casco, te lo pongas y, y a jugar. Y además que sea muy accesible para que nadie, independientemente de su nivel de experiencia con un, con un casco de realidad virtual, eh, tenga problemas. Tú te pones, eh, enchufas el casco por primera vez, te, te dirá PlayStation 5 que actualices el firmware para... Eh, para eso, para meter las cosillas de, de VR 2 y a partir de ahí te empieza a salir como unos tutoriales súper guiados en los que tienes que ir haciendo lo que te van diciendo. Te, te explican cómo te tienes que poner el casco. Eh, cómo a, luego te dice pues venga, ahora vamos a configurar las lentes. Venga, fíjate aquí, hace esto y cuando esto esté centrado, tal. Ahora vamos a calibrar lo otro. Ahora tienes que escanear tu zona de juego para que sepamos cómo es la habitación en la que estás jugando, dónde están los obstáculos, cuáles son los límites, y así cuando estés jugando te podamos avisar con una rejilla virtual de, de, en qué de cuando te, te estás saliendo del sitio, te vas a chocar con algo. Todo esto está muy tutorializado, ya te digo, es, está todo muy guiado, no, el propio sistema no deja que te pierdas, que todo lo puedas configurar bien, te dice, venga, ya lo tienes esto perfecto, tal y cual, ayuda muchísimo. Y lo mejor de todo es que una vez, Has hecho todo este proceso inicial, eh, la consola guarda todos estos datos, guarda todos estos registros. Entonces, tú la próxima vez que juegues no te vas a tener que parar a hacer todo esto. Tú, la, en el futuro, cuando quieras jugar, lo que digo, enchufas el casco, te lo pones y te pones a jugar porque la consola... Eh, porque el propio casco ya sabrá dónde está tu zona de juego, la tiene registrada, se ha quedado con todas las configuraciones, el casco ya lo habrás tocado tú lo suficiente para dejarlo eso a tu gusto y vas directamente al juego, a no perder tiempo. Igualmente, otra cosa que han hecho muy bien aquí y que va también en función de todo esto que os estoy comentando, es que tienes eh, un acceso rápido cuando estás jugando, tú pulsas el botón de PlayStation... El típico menú este que abre Donde se abre Donde puedes ver las tarjetas de actividad y demás Pues hay una tarjetita que siempre va a salir ahí Que te lleva directamente A, a las opciones de configuración De realidad virtual eh, Digamos que con más frecuencia vas a tocar Y desde ahí también Si no encuentras la, la que quieres Te vas a te puedes ir, eh, Tienes un acceso rápido Para que te lleve a, al menú De accesorios de sistema Y ahí ya toqueteas todas las opciones por lo que está todo muy pensado para que todo sea rápido, ágil, de... Uy, mira, creo que, que no tengo demasiado bien configuradas las lentes o la zona de juego la quiero modificar. Pues venga, abro la tarjeta, eh, doy el botón, abro la tarjetita, venga, configurar la zona de juego, la toqueteo un poco, eh, la ajusto y venga, a seguir jugando. O sea, es todo muy rápido, muy inmediato y yo creo que son ese tipo de facilidades, estas mejoras de calidad de vida que se suele decir cuando hablamos en términos de videojuegos que las que acaban marcando mucho la diferencia de lo que es la experiencia de usuario, que es mucho más cómoda, mucho más ágil, el propio casco es muy ergonómico, se adapta muy bien a la cabeza, además el peso queda muy bien repartido por toda la zona de la cabeza, por lo que en el momento que lo aprietas bien y lo tienes no notas como que te está pesando demasiado por un sitio, que se te va a caer o que te aprieta más de la cuenta, se adapta, se adapta muy bien, la verdad, y... En este sentido, ya os digo, es que hay una mejora enorme. No solamente estamos hablando de lo que decíamos al principio, una mejora enorme a nivel tecnológico, sino también de las prestaciones del propio casco, de las facilidades que ofrece, son, son, son muchas cosas.
2: Un apunte, Carlos, de lo de la configuración, por si no hay gente que vaya a tener el casco para que lo usen varias personas o que a lo mejor a veces pues, pueden jugar... Eh, no sé, dejando su salón tal cual y otras veces a lo mejor quitan un mueble para tener más espacio lo que sea, que se pueden eh, guardar varias configuraciones y, y cambiar entre ellas que es algo que en ciertos casos me parece como muy importante y que está guay que lo hayan metido.
0: Sí, de hecho eh, también lo puedes tener para según cómo vayas a jugar, hay juegos a lo mejor que o se, o se juegan sentados o tú los prefieres jugar sentados y otros a lo mejor los que quieres jugar de pie o se tienen que jugar de pie y claro, probablemente la, la habitación no la vas a tener del mmm, configurada del mismo modo de una forma u otra, Así que sí, es una opción que, que la verdad que es útil y viene bastante bien.
3: Carlos, en el análisis haces mucho hincapié en que es una es un gran salto generacional, ya no solo a nivel técnico, a nivel económico, como estás diciendo, sino que te da una experiencia eh, casi de gama alta. Y creo que esto se nota mucho en la pantalla. Cuéntanos un poco cómo funciona esa pantalla OLED, a qué resolución va, a qué frecuencia va, que eso también es importante, para evitar los llamados mareos o el efecto rejilla, que muchísima gente te, pues, teme ¿no? en la realidad virtual.
0: Sí, esto la verdad es que todas estas mejoras también ayudan mucho a eso, porque yo creo que generalmente una cosa que a mí siempre me ha pasado con cualquier casco de realidad virtual de, de los que he tenido, de los que he probado, es que quizás no jugando, en algunos juegos sí, lo, cuando ya llevo un rato pues medio malestar de que te dice el cuerpo para un poquito, pero a mí generalmente... el el golpe gordo me viene como cuando me quito el casco, cuando vuelvo a la realidad. Es como, uff, necesito aquí un ratito para recuperarme de, de esto, aunque estuviera bien en ese momento. Y con este casco, ya te digo que he estado jugando hasta cuatro, casi cinco horas seguidas y, y bien. eh, O sea, sin, sin problemas de, de ningún tipo, ni de malestar, ni al quitarme el casco. Y todo esto pues, se consigue también, aparte a de con todas las... Toda la experiencia que se ha ganado en estos años con lo que es el desarrollo y la evolución de la realidad virtual, también en muchas de las especificaciones técnicas del propio casco. Por ejemplo, eh, lo, que, lo que hablamos de que también el motivo por el que se ve tan nítido la, la resolución ha subido muchísimo de las lentes. Ahora es de 2000, bueno, era 2000 por 2000 con un poquito píxeles. Y... Que es, más, que es más del doble de lo que tenía PlayStation VR 1, para que nos hagamos una idea, bastante eh, luego, eso LED, con todo lo que eso conlleva a nivel de, a lo mejor, de cómo presenta los negros, al ser HDR, los colores son vibrantes y se ven súper bonitos es una pasada como, como, como se ve el colorido que tienen algunos juegos también se ha aumentado que esto es también importante para este tema el campo de visión, o sea, ahora el campo de visión es de 110 grados que es otro apunte importante, estás viendo o sea está, tu campo de visión está, está mucho más ampliado que en, en, en otros cascos, también más cositas que tenía, la tasa de refresco que ha subido un montón, que eso también es importantísimo, o sea, diría que lo que más que ahora está entre 90 y 120 hercios, si no, si no recuerdo mal sí, sí. Y, y eso y se, ve, se ve todo fluidísimo va como la seda y eso ayuda y eso ayuda mucho también a que no te dé ese efecto de mareo que, que podríamos tener. ¿Tú con las final, otras? Todo, todo, todo esto, al final es que es poco como que la tecnología va todo de la mano, porque todo esto consigue hacer que, el juego se, que los juegos se vean mejor, que vayan más fluido, que la experiencia sea mejor, y encima ya pues, te llevas de rebote que marean menos y otro tipo de comodidades y ventajas que se agradecen muchísimo. Y una, que... La he estado pensando antes justo del programa mientras estaba jugando a un juego de realidad virtual que se me olvidó comentar en el análisis la potencia extra que tiene PlayStation 5, bueno, la potencia de, y de su disco duro, hace que las cargas ahora sean casi inexistentes. que eh, Una de las peores cosas que, podía, que te puede ocurrir en un juego de realidad virtual es que tenga cargas largas. Y yo después de haber pasa, pasado por algunos de PlayStation VR 1 como fue el Iron Man, que tenía unas cargas de un minuto y medio o de casi dos minutos, que estabas ahí con el casco puesto en la oscuridad, sin poder hacer nada, ni siquiera mirar el móvil para entretenerte, es otra cosa que, que se acaba notando muchísimo, porque es que todo carga al instante. Le digo, quiero jugar, pum, venga, ya estás ahí jugando, venga, uy, uy me han matado, venga, carga partida, venga, ya estoy ahí otra vez. Son... Son muchas cosas que van sumando.
1: Ahora que lo has dicho, Carlos, y volviendo un poco a la funcionalidad de que aprietas el botón de abajo y ves en blanco y negro el exterior, ¿puedes llegar a manejar el móvil Imagínate que no, aunque no, no hay tiempos no, de carga... No, pero no vais, a poder, sé, ¿no? no vais a
0: poder manejarlo. No se
1: ve tan definido como para poder manejarlo. No, vas a
0: ver ahí un fogonazo de luz que no te va a dejar ver prácticamente nada.
3: Vale, vale. Terror, ya que hemos hablado del apartado visual no de esa pantalla OLED, de la frecuencia de refresco, de todo lo técnico en ese, en ese apartado... ¿Qué tal el tema del sonido? Porque sé que incluyen unos auriculares que encajan bastante bien en el casco, pero sobre todo mi duda es, los Pulse 3D, ¿cómo funcionan? ¿Se encajan bien? ¿No producen ningún tipo de roce extraño? ¿Cómo está diseñado al respecto?
0: Pues a ver, los auriculares que vienen, vienen además con diferentes tipos de almohadillas, según como los, prefiera, los prefieras tú. Y vienen como con... Tienen una forma... ...que permite que los puedas colocar justo debajo, alrededor de la cinta... ...por lo que se quedan fijos y, y no se quedan colgando... ...de hecho tiene incluso como la, el propio molde del casco... ...tiene como un lugar eh, por encima de las orejas... ...donde cuando no estás usando el casco puedes coger los auriculares... ...y dejarlos ahí colocados, pues eso, para que no se quede ahí a la virule. ...y la verdad es que están bien, ¿no? hacen el apaño, se escuchan bien... Pero aquí, si podéis eh, tirar por unos buenos auriculares, en, y como dices, eh, el casco está diseñado de tal manera que te puedes colocar los puls 3D sin problema alguno, quedan súper bien ajustados. Eh, te tienes que poner primero el casco y después coges los puls 3D y te los pones por encima, ¿no? En, y eso se escucha y, te, y ayuda en la inmersión ya, o sea, porque es el, sonido, el audio 3D de, de PlayStation 5, pero estando tú en un juego de realidad virtual. Pues imagínate cómo se escucha mientras estás bien. estás, digamos, dentro de esos mundos, cómo, cómo detectas por dónde te vienen los sonidos, todo de bien. O sea, es una pasada. O sea, es una pasada. jugar. jugar así. Yo, yo os lo recomiendo encarecidamente. Si tenéis unos buenos auriculares que, que los uséis, si tenéis los Pulse 3D niños lo penséis, usadlos cuando vayáis a jugar a la realidad virtual porque me, eh, es algo que mejora mucho la experiencia.
2: Carlos, yo te quiero preguntar por lo que a mi modo de ver es la auténtica revolución respecto al resto de cascos de realidad virtual de, de PlayStation VR 2, que es eh, las moviditas ¿no? de, que ya tenía el DualSense que han metido aquí eh, con los mandos, pues eh, supongo que es bastante lo esperable pero ¿hasta qué punto llega y hasta qué punto es importante y hasta qué punto se nota lo de la respuesta áctica del casco?
0: Pues la verdad que sorprende bastante. A ver, no es como lo más importante, lo más bestia que tiene, pero, oye, los juegos que lo usan bien sorprenden porque te ayuda a meterte mucho. No es algo que... Es difícil de describir, pero ya os digo... Eh, Imaginad estar jugando al Horizon, que te venga un atronador, te ruja en la cara y al rugirte en la cara el casco empieza a vibrarte ahí de como que todo está temblando, el casco, los mandos y todos, Es increíble, o sea, cuando ocurren ese tipo de cosas o, o viene una tempestad y está sobrevolándote y al batir las alas te va dando el viento y, y ese viento lo vas notando, vas notando una vibración que además es distinta a la de ese rugido de antes... En, incluso en los. Eh, los he podido probar en eh, los MOS, que son para mí de los mejores juegos de realidad virtual que existen y van a sacar. Eh, van a ser juegos de lanzamiento tanto el 1 como el 2 de PlayStation VR 2, y son una auténtica pasada, ya lo eran incluso en PlayStation VR 1. ...en el resto de plataformas donde han salido... ...yo os, os recomiendo muchísimo este juego... ...y en estos juegos también pasa... ...en algunos momentillos rollo ...te pasa un pajarito por, por encima... ...sobrevolándote... ...que claro... Eh, ...estás como en un mundo así... ...miniatura... ...donde estás manejando una ratoncita... ...y demás... ...pues el pájaro es algo bastante tocho... ...y te está pasando por encima... ...y el casco te, te vibra... ...según cómo hace la pasada el pájaro... ...ese tipo de cosas... ...no sé... ...es como un detallito... ...es un detallito extra... ...que está ahí... ...no, no es algo que digas... ...esto es imprescindible... Pero, dices, imprescindible no es, pero agradezco mucho que esté, o sea, es le, le da un toque especial más y eso, al final, la realidad virtual es inmersión y cuanto más hagas por sumergir al jugador en esa experiencia, eh, mejor va a ser al final, digamos, lo que el jugador vaya a sentir mientras está jugando y... Y creo, y, y creo que es un punto. Vamos, es un punto positivo. No diría que es el que marca la diferencia, algo re, vamos, rompedor, pero sí, es
2: algo que, que suma. Aparte de que lo último que has dicho, ¿no? Lo de que me parece de que es muy importante en tanto a que la inmersión es lo importante de la red virtual, pero también es como la funcionalidad que diferencia a este casco de, del resto de cascos de gama alta que existen. Y, y también la cosa que es única, ¿no? De que por de que no van por mucho que saquen un modelo para PC con estas cosillas, no se van a molestar los desarrolladores a hacerlo teniendo otros 20 cascos que no tienen esa función.
1: No sé si en algún momento, Carlos, has dicho algo sobre lo, la sensación, el look and feel del casco. Luego iremos con los mandos, evidentemente. Pero, ¿te ha transmitido los materiales algo distinto de lo que probaste en la VR1? ¿O aquí hay más calidad? ¿Has notado que se han elegido...? Hay bastante más
0: calidad. ¿Sí? Se, nota, se, se nota un casco mucho más robusto, sólido y de, y de materiales más premium. No, no te diría lo que más pero bastante bien hay una, hay una mejora con, considerable ahí.
1: y el cable eh, que ya dijimos que son unos 4,5 metros aproximadamente te ha llegado a molestar y aquí hay una pregunta que le hice a, la otra vez a Fran y no me supo contestar porque no lo había probado si de pie o sentado porque se ve que en la configuración te pregunta si vas a jugar más de pie o sentado, no algo así que si hay alguna algo que comentar al respecto, eh, porque mucha gente lo querrá para jugar sentado y no sé si la experiencia se merma por, o por el cable o por yo que sé por cualquier otra cosa.
0: Lo que os comenté un poco al principio, el cable al final vas a notar que estás ahí, si empiezas a dar vueltas sobre ti mismo es posible que te enredes un poco, a lo mejor a veces lo pisas, y, pero vamos, juegues de pie o sentado, tienes un cable ahí que además es bastante, bastante grueso, bastante sólido. Por lo que, de hecho, ha habido algún que otro pisotón que le he dado sin querer y, y no he tenido esa sensación de, ¡ay, que ya me lo he cargado! Sino de, esto ha aguantado bastante bien! Y nada, la verdad. Y, y bueno, al final, que juegues de pie o sentado, también depende mucho del juego al que juegues. Hay juegos, por ejemplo, Horizon, yo creo que es un juego que tenéis que jugar de pie, eh, intentando... Un... Luego hablaremos, tiene un montón de configuraciones y... Eh, pero eso, tiene un, un sistema de control que es muy físico, donde todo lo vas haciendo, moviéndote, haciendo gestos y demás, y así la experiencia gana muchísimo que si te quedas sentado y vas jugando, que evidentemente también es disfrutable, depende de cada persona, pero, por ejemplo, los mods sí que son juegos para jugar sentados, y son juegos para disfrutar ahí, y al final, pues dependiendo del juego que juegues, jugarás de pie, sentado o, o lo que el propio juego te acabe exigiendo.
1: Es que lo que no queremos es sudar como con, con las otras gafas y la rejilla de ventilación, ¿se nota que hace su efecto? ¿Se te han llegado a empañar o no?
0: No, no, nunca. Y mira que con que viar uno sí que me pasaba bastante y aquí en ningún momento he tenido esa sensación de uy me tengo que quitar el casco, limpiarlo un poquito y demás. Ja, la verdad que bastante bien con ese tema. Carlos,
2: yo hubo una cosa que me dejó flipado al probarlas, pero que no lo pude probar demasiado, que es el tema de, de que el casco sepa dónde miras. Y a mí, pues, evidentemente se me ocurren un mogollón de funcionalidades locas con eso. ¿Qué has podido probar? ¿Qué has visto? ¿Para qué se usa eso? Pues, a ver,
0: de los juegos que he podido probar, eh, el seguimiento ocular eh, no lo usan demasiado, pero también os aviso. Calma, que he podido solamente he tenido acceso a muy poquitos juegos, ¿vale? Todavía. Y, pero si algo os puedo decir es que esta tecnología, lo del seguimiento ocular, lo del de, el casco, sabe, aparte que es algo que tienes que calibrar al principio, sabe en todo momento a qué punto de la pantalla estás mirando... A mí me parece... O sea, yo he tenido la sensación de estar en una película de ciencia ficción. O sea, de, de ese tipo de tecnologías, ese tipo de cosas que veían las películas de, de pe... cuando era pequeño. O, eh, te hablaba, en el 2030 habrá este tipo de cosas, en el 2040 no sé qué. Y es como, ¡wow! Eh, eso en la vida, ni siquiera en esto... Mm, y yes, de repente... Eh, ¿Qué es esto? O sea, porque además ya no es solamente que haga eso, sino que lo haga tan bien. O sea, la precisión que tiene es que nos podéis hacer una idea... Eh, de hecho, al, cuando lo estás configurando, y ya lo has configurado para que tú confirmes que eso funciona bien, eh, te ponen como varios puntitos en una pantalla y tienes que mirar a los puntitos. Y cada vez que miras un puntito, ese puntito se ilumina. Y me teníais que ver a mí como,
2: <risa> como un es idiota. me lo mismo? Me teníais hijo. que verme
0: como un idiota moviendo los ojos de un lado a otro a toda velocidad para comprobar cómo de rápido era. Porque yo, esto tiene que tener algo de retardo, lag, o algo en detectar dónde estoy mirando, alguna... ...alguna inexactitud... ...nada, nada, nada... ...al instante donde miraba yo... ...estaba ya la lucecita encendida... ...y, y yo intentando mover los ojos... ...todo lo rápido posible... ...para, para ver si era capaz de, de seguirme... ...y me seguía... ...o sea... ...increíble... ...y luego... ...jugando... ...o en cualquier otro momento igual... ...además... ...te permite hacer cosas como... ...antes os he comentado... ...que el casco tiene que escanear... ...como tu zona de juego... ...tu habitación... ...para ver dónde están los obstáculos... ...y saber por dónde te puedes mover y tal... Que eso lo haces mirando, o sea, que te pones a mirar el, tu habitación y el casco vas escaneándolo todo, mira, ahí hay una mesa, ahí hay un tal, aquí hay un hay un relieve, aquí hay una pared, y, y es alucinante, o sea, tú sabes lo que es, o sea, que os digo que es tecnología futurista de ciencia ficción, que pero no, no es tecnología futurista de ciencia ficción, es algo que ya existe, que está aquí y que está llegando en un producto que se está comercializando pues eh, de forma global al gran público para para, esto, para jugar a videojuegos. Es, me parece alucinante. Hoy hemos
4: puesto la noticia del juego este nuevo de Supermassive Games eh, Switchback eh, VR que este juego salía en marzo, ¿no? Si no me equivoco.
2: 9 de marzo creo que era.
4: Sí. Y en realidad el 16 de marzo creo que tenemos aquí apuntado. Sí, 16 de marzo. Y han dicho que una de las maneras las que va a utilizar esto del seguimiento de los ojos eh, imagino que será en un momento muy concreto del juego, ¿no? Es un tipo de enemigo que son como una especie de. Creo que vi una imagen, una especie como de maniquís. Y que están quietos. Y cuando y cuando parpadeas y cierras los ojos, se mueven. <risa> que puede estar bastante gracioso. O sea, aprovechar lo de los ojos para darte. para darte un susto, ¿no? Es un poco una anécdota. Pero bueno, a ver qué se les qué se les ocurre a, a los creadores de juegos con esta es, tecnología
0: Es que es eso es, eh, A mí me parece algo completamente revolucionario con el Que se pueden crear nuevas formas De jugar, nuevos tipos de situaciones Cosas inéditas hasta ahora en el Dentro de, los, de lo que han sido los videojuegos Hasta sí. ahora Lo
4: que pasa Carlos que ya, ya llevo los suficientes años en Sí, esto. que
0: luego puede pasar claro. lo que pasa como para, Con, todo, con, con, con todo, Wii con, con el DualSense ah, y con esto, Wii el que al U,
4: final... el Gamepad, oh, qué guapo Tener una pantalla en el mando, al final no vale para nada Qué guapo el panel Del mando de Play 4 no vale para nada, y así, etcétera, etcétera. Podemos estar aquí mil años. Sí, pero aquí no... al
0: menos estás viendo algo que dices: es que esto tiene mucho potencial. Otra cosa queda ahí, ya que luego las compañías, los estudios, las desarrolladoras consigan, consigan sacarle el partido. Mira, se, me Eso acaba, es...
4: se, se me acaba de ocurrir un, un reportaje <risa> al respecto de esto.
0: Pero, pero eso, al final la pelota, digamos, está. O sea, la pelota está en las compañías. Les han dado. Sony les acaba de dar aquí. Bueno, y la propia Sony también tiene que demostrar que a esto se le puede sacar partido porque ya lo hablaremos en el Horizon, partido lo que se le dice partido, no lo saca. Lo usa para poder seleccionar cosas en el menú y tira para adelante. Y. Es lo que digo, yo esto creo que tiene muchas, muchas posibilidades. Por ejemplo, esto de parpadear a mí me parece alucinante. O sea, algo de que te estoy jugando y de repente ya tengas que estar ahí como forzando, intentando mantener los ojos abiertos para que los enemigos no se te acerquen. Ese tipo de cosas pueden ser increíbles y además súper inmersivas. Luego también se ha anunciado eh, que la versión para PlayStation VR 2 de, de Red, todo un juegazo, nos va a permitir apuntar y, eh, y fijar blancos con la mirada. Es decir, tú miras a un ene, miras a algo y lo estás fijando y estás disparando ahí, que es otra cosa que me parece auténticamente de locos. De lo que he pod podido probar yo, existe un indie de Devolver que se llama Tentacular, que es un juego muy loco, muy. muy chorra, por decirlo de algún modo, pero está gracioso, es gracioso y es divertido y ahí usas eh, el seguimiento ocular, lo usas para seleccionar los personajes con los que quieres hablar, en vez de tener que estar ahí liándote con un cursor teniéndote que acercar a alguien o teniendo que hacer algo, simplemente lo miras y hablas con él y no sé, son cosas, son cosas que a mí me parecen alucinantes, sobre todo porque lo que digo es que funciona muy bien así que habrá que ver en los próximos meses cómo las compañías le van sacando partido a esto y si al final se queda en una anécdota, como ha pasado con otras muchas cosas mecánicas y, y tecnologías que han, han ido probando compañías en el pasado, o si al final esto llega para quedarse y sacan cosas realmente chulas que diga ostras, esto como mola, esto debería de ser un estándar de, de muchos videojuegos de realidad virtual. Así que ya lo veremos. Yo ya os digo de momento lo que más... Lo que más lo ha usado de lo que he jugado ha sido precisamente el Tentacular, con la función esta de poder mirar personajes y, y hablar con ellos. En el resto, te digo, son muy poquitos juegos y, y no he podido verlo más. Pero vamos, de, creo que habré probado. Habrán sido cinco juegos de un catálogo de más de 30 que va a tener PlayStation VR 2 de lanzamiento. Así que a ver si nos sorprende algún título más, como, como, como este Switchback o Red. Y. Y sacan algo guay, porque ya os digo, la te como tecnología me parece alucinante.
3: Carlos, y ahora que estamos hablando de tecnología, ¿cómo funciona el tema de la detección de luz, los sensores de luz? ¿Cómo te puede sacar el, eh, un juego o el, el propio casco si no considera que las condiciones en las que estás jugando son ideales? ¿Es demasiado molesto? ¿Tenemos que tener esto muy en cuenta? Eh, ¿Cómo
0: funciona más o menos? Hay que tenerlo muy en cuenta, porque la iluminación es clave para que esto funcione bien. Si la luz es muy tenue... Al casco le cuesta como detectar tu posición y dónde estás dentro de tu zona de juego Y te puede sacar del juego, o sea, no, no es que cierre el juego, simplemente te saca de la pantalla del juego te, te devuelve, digamos, a la que es en blanco y negro que estás viendo el mundo real Y ahí te, te sale un mensajito de, no se encuentra la zona de juego, vuelve a recolocarte ahí O intenta mirar a varios lados a ver si la detectamos que, que lo suele pillar al instante cuando pasa, o a veces incluso da como algún pequeño error, como de la, como no detecta bien tu posición, a lo mejor me, pas, me, me pasó alguna que otra vez, estaba escalando en Horizon y de repente el juego, o sea, el, el casco se había rayado porque había poca luz y, y me mandaba como, o sea, iba a escalar, a coger un pedrusco y de repente salía tres metros más arriba, y era como, ¿eh, ¿qué ha pasado aquí? Y ese tipo de cosillas, ¿qué?, una vez sabes cómo tienes que tener la habitación Las condiciones de luz y tal No me han vuelto a pasar Estos fueron los primeros eh, los primeros dos días Mientras iba haciendo las pruebas Iba configurando y tal Por ejemplo, tan malo es tener Poca luz como mucha luz Entonces a mí uno de, uno de los problemas Que yo he tenido es que en mi salón Donde yo juego eh, la, Las lámparas del techo Las tengo justo encima De, de, eso, de mi zona de juego De donde me coloco entonces, ¿qué pasaba? Que no dan precisamente poca luz y al tenerla justo encima del casco, el casco era como, me estás metiendo aquí un chute de luz, ¿qué, qué es esto? Que No me encuentro, me estás dejando ciego. Y, y, y me daba muchos problemas. Luego ya cogiendo una lamparita de, de pie que tengo, iba probando hasta que encontré un sitio concreto donde si la ponía, dejaba lo suficientemente bien iluminada la zona para que eso no me diera problemas. Todo esto también podéis eh, aliviarlo para aseguraros de que no pase, con una opción que está en el menú de ajustes, se me ha ido el nombre, como era, era algo de no sé qué de seguimiento, que tú lo activabas y te pone unos marquitos en, en el televisor, en la, en la pantalla de juego. Y esos marquitos ayudan muchísimo a que el casco reconozca bien y tenga a mano, don, lo usa como punto de referencia, para saber siempre dónde estás y que, y que no se pierda. Y, y, y eso alivia mucho. Y luego, por el día, si jugáis en una habitación que esté muy iluminada, que, la que entre mucho el sol, os recomiendo usar cortinas. Si, si veis que entra muchísimo sol y que le está dando muy de lleno el casco, echar las cortinas para atenuar la luz y, y eso va perfecto. Pero ya os digo, esto es un poquito de de probar y ver qué condiciones necesita el casco según la estancia en la que juegues. Yo ya os digo, fue el primer día el que más problemas tuve, de, me, está sacando, me sacaba cada 2 por 3 o me daba algún errorcillo dentro del juego de posicionamiento, pero una vez encontré, digamos, cómo necesitaba la luz por el día y cómo la necesitaba por la noche, cómo hacerlo, eh, cero problemas, he estado disfrutando tranquilamente sin que me haya echado ni una sola vez de, del juego.
1: Si sí, no nos hemos dejado nada, Carlos... Creo que otro de los compromisos de hacer una nueva generación totalmente distinta por parte de Sony es dejar los Move a un lado y crear unos mandos, los Sense, que aparte de heredar, evidentemente, la tecnología de los Dual Sens. Pues ha cambiado, cambia bastante ¿no? la experiencia de juego ¿Qué nos podéis contar de ellos? Además tienen detección de los dedos ¿Cómo funciona?
0: Es otro mundo Si venís de los Move es otro mundo Es una experiencia mucho más cercana a los mandos que tiene MetaQuest 2, por ejemplo De hecho tiene una forma incluso parecida Por lo que en vez de... Son dos mandos, uno para la mano derecha, otro para la izquierda eh, Que se adapta muy bien a, a cada mano para que cuando los agarras, eh, las manos queden en una posición que haga que sea natural el gesto de apretar para agarrar algo. Eh, entonces, tú cuando vas a agarrar algo en la realidad virtual, pues aprietas. Eh, al apretar, eh, estás pulsando los gatillos, que están colocados de forma estratégica. Y en la realidad virtual, o sea, estás haciendo ese mismo gesto y lo estás replicando. Entonces, que es algo que se usa muchísimo en muchísimos juegos de realidad virtual. Y, y funciona muy bien, pero también están tan bien diseñados que mientras tienes esa posición que te permite hacer eso, los pulgares quedan perfectos en tanto en los sticks, cada mando tiene su stick, como en los botones principales, que además incluyen no solamente los botones de acción típicos como eh, la X, el círculo, cuadrado y triángulo, que también incluye el botón de share por si queréis sacar capturas, poneros a retransmitir, sacar vídeos o lo que queráis. El botón de Options, evidentemente, y los botones de PlayStation para lo que comenté antes. Lo pulsáis y, pues eso, podéis abrir el, el menú habitual que abrís cuando lo, cuando lo pulsáis o para salir al, a la interfaz principal de PlayStation 5. Y la verdad es que, o sea, es que hay un mundo de diferencia. Para empezar, es que veníamos de los Move que ya no es que fuesen unos mandos de la generación anterior, es que eran unos mandos de hace dos generaciones, que eran de PlayStation 3, y que ya en su momento funcionaban un poco de, de aquella manera. Y, y es que eran un atraso. O sea, había juegos que eran súper imprecisos, en otros daban bastantes problemas, en otro tenías que moverlos de cierta manera para poder jugar en condiciones. Y aquí te has quitado como esas cadenas, eso eran unos grilletes horribles. Y, a, y aquí es otro aquí es otro rollo completamente, esto lo mueves, te, te pilla todos los movimientos sub, de forma súper precisa, bastante cómodos, como digo, todos los gestos que haces son muy agradables a la hora de, de realizarlos, lo pilla todo muy bien, eh, es, es, que no tiene, es que no tiene nada que ver ni, ni a nivel de, de ergonomía ni a nivel de funcionalidades, o sea es, es otro mundo, y luego sumarle también que tiene los gatillos adaptativos del DualSense, que tiene la retroalimentación áptica, por lo que transmite un montón de cosas. De hecho, eh, hay juegos que me han sorprendido bastante. El propio Horizon eh, lo, usa, eh, lo usa sorprendentemente bien. O sea, del nivel de... güey, estoy aquí recorriendo... Estoy en un río, en una canoa, y, y digo... Y si meto la mano en el agua, y de repente notaba ahí como el discurrir del agua en la mano, y era como, ¿esto qué es? Y ese tipo de detalles... Eh, muy muy, muy chulos sí. y ya os digo, es otro, es otro mundo te, te permiten centrarte en jugar en que, Porque sabes que lo que va, los movimientos, los gestos las, Y las acciones que quieras hacer, las vas a hacer bien porque Evidentemente también depende un poco del juego Que Hay juegos que, que tienen cosillas que podrían estar mucho Que no están a lo mejor bien programadas o bien diseñadas Y pues dan problemas, pero lo que es a mí lo que es la, el propio mando de la respuesta que tiene y de cómo lo, lo detecta todo, de, de maravilla. Y además, con todos estos detalles adicionales que he comentado, también hace que sea ayuda a lo que hemos comentado mil veces ya, a meternos en la experiencia, a que sea lo más inmersivo posible cuando estás ahí con el, con el, casco, con el casco puesto. Mi único problema que... Podría ser un problema a medias realmente, pero es que la batería que tienen es escasísima. No sé qué les pasa a Sony con la batería de los mandos en esta generación, pero es que a las 5 horas no llega. O sea, de hecho, alguna que otra vez he tenido que parar de jugar para ponerme a cargar los mandos. Y me parece escaso, pero relativamente escaso porque tampoco creo que la mayoría de, de gente vaya a estar jugando 5 horas seguidas con el casco puesto. Pero claro, lo mismo, si te vas tomando algún descansito, ya tienes que estar ahí pendiente de estar cargando cada vez que te tomas un descansito cargándolos para que no se descarguen la próxima vez que, que los que lo vuelvas a usar. Y vas jugando, pues ya digo, tomándote algún descansito de vez en cuando, al final pues vas acumulando horas y se te acaba, se te acaba la batería y esto no es como... Un mando normal, que pues nada, pongo el mando a cargar mientras juego y sigo, y sigo jugando, ¿no? Aquí es, tengo que parar, a ponerlos a cargar y ya cuando se carguen vuelvo, puedo seguir jugando. Yo creo que deberían de haber, la batería debería haber durado un poco más, pero, pero bueno, es un mal menor en comparación a todo lo que ofrece ofrecen los mandos a cambio, porque ya digo, funcionan de fábula.
1: Qué ganas de probar no solo los mandos, también el casco, nos estás dejando... Bueno, pues con, con todas esas sensaciones que estás compartiendo, pues, qué que, que diga nos, nos llevan a, a desear cada vez más que, que llegue el momento en que se comercialice el casco, que será dentro de unos poquitos días. Nada, está ahí ya prácticamente. Pero ver, Aquí un apunte antes, sí.
0: José, es que todo lo que os estoy hablando es del producto como tal, es decir, de lo que es el casco, de lo que es la plataforma. Al final por muchas bondades que yo os esté hablando de, del casco, lo que va a decidir que esto sea un éxito o no, o que realmente merezca la pena o no, va a ser sus juegos como cualquier consola, lo que sería en cualquier consola, si al final tenemos esta tecnología tan puntera tantas mejoras y todo tan bien y luego no recibe el apoyo suficiente, pues va a ser una bajona bastante gorda de momento, pues, ya os digo he podido probar poquitos juegos pero al final, recordad que lo que aquí va a marcar la diferencia, sí o no, al final va a ser el catálogo. Y si a esto se le va a sacar partido o no. Y precisamente ahora vamos a hablar del que viene a ser el juego estrella de lanzamiento de PlayStation VR 2, ¿no, José?
1: Sí, exacto. Sabemos o sabíamos que iba a ser, porque además es que se anunció prácticamente al tiempo que la VR2, que iba a ser una de las puntas de lanza de, del catálogo, y como bien dices, aquí Carlos dependerá de lo que sea capaz Sony, con sus third party y sus third parties, de añadir a ese catálogo porque esas killer apps esas, esos juegos killer será lo que anime a la gente a poco a poco sumergirse en un, aventuras de realidad virtual como esta ¿no? Horizon Call of the Mountain según tus conclusiones una superproducción que ilusiona y que nos hace fantasear tanto con el futuro de los videojuegos como el de la realidad virtual. Cuéntanos, ¿qué destacarías del juego? ¿Cuánto te ha durado, más o menos? ¿Qué experiencia es? Aunque ya has dicho unas cuantas cosas mientras estabas explicando, como el agua, ¿no? la sensación de tocar el agua, que eso además también lo destacó Frank, que le había encantado. O cuando pasa un bicho, que el casco vibra, bueno, cosas así. Así que, con este juego, ¿qué tenemos que saber?
0: A ver, lo primero, sé que esto a lo mejor puede sonar contradictorio, pero no diría yo que este es el, la Killer app, el juego que todo el mundo, quiero decir, que te va a vender las gafas y por el que te tienes que comprar una PlayStation VR 2. No lo diría así, pero es el juego con el que todo el mundo debería de estrenar las gafas porque es el que te hace ser consciente de, del potencial que tiene esto. En general es una aventura de acción en el que, que tiene dos pilares fundamentales la escalada y los combates. Lo que más tiempo vamos a pasar es escalando. Son todos niveles lineales, es decir, de tira para adelante. Y a lo mejor de vez en cuando te encuentras algún pequeño puzzle. Eh, hay algunas fases que tienen diferentes rutas, por lo que se pueden si lo rejuegas y tiras por la otra ruta te lleva por un com camino completamente diferente con sus propios eventos, sus propios desafíos y tal. Pero eso, es un juego muy de tira para adelante, consigue algún otro coleccionable que está por ahí oculto, que te tienes que ir fijando en tu entorno, y cuando toque combatir, pues combates. No hace nada nuevo que no se haya hecho ya en la realidad virtual. Eh, no esperéis que esto sea Half-Life alix ni de coña, o sea, está... Eh, Compara comparativamente a nivel de mecánicas y de juego parece que está una generación o dos por detrás O sea, cualquier juego de realidad virtual parece que está varias generaciones por detrás de Alex. Lo de ese juego es una locura Esperemos que llegue a PlayStation VR 2 Pero ¿qué pasa? Que te sobrecoge Es un juego, o sea, imponente desde el primer minuto Y gran parte de la culpa de, esta, de esto lo tiene tanto lo que es... El propio casco, todo lo que hace, el cómo se ve, lo que permite, como la potencia ahora que tiene que tiene PlayStation 5, que evidentemente está años luz de la de PlayStation 4. Y, y esto se acaba traduciendo en unos graficotes, o sea, en cómo se ve... Yo creo, en, o sea, tú estás viendo esto estás diciendo, esto es una superproducción triple A de manual... Pero para la realidad virtual, o sea, yo unos, un juego con estos valores de producción en realidad virtual, vamos a dejar al lado a Alex, pero o sea, es una auténtica salvajada. O sea, el cómo se ve, el modelado de las bestias, los escenarios, el detalle que tiene, la propia dirección de arte, todo, todo. O sea, los efectos, la iluminación, es una auténtica pasada, es una salvajada como se ve. Y claro, esto al final también es importante cuando estás en la realidad virtual, que no es lo mismo estar viendo unos muñecos o unos escenarios que parecen de hace una generación que no te los crees, que estar viendo esto. De, re, de verdad, tienes esa sensación de estar dentro del mundo de Horizon donde todo te está fascinando, te está dejando con la, con la boca abierta, el, la propia sensación de escala que consigue, que claro, no es lo mismo, estás viendo a un atronador o una tempestad en, en el televisor, Aquí eh, te viene uno y de repente lo que te estás encontrando es que tú estás levantando el cuello para mirar hacia arriba por cómo, porque te está haciendo sombra, o sea, del, de lo gigantesco que es. Es una auténtica pasada. No puedo enfatizar lo suficiente esto porque hasta que no os pongáis el casco y no lo experimentéis por vosotros mismos, no os vais a dar cuenta de esto. Ese, ese típico juego de lanzamiento que, que, so, que se suele esperar de cada consola... En el que te dice mira, esto es un salto de generación, esto acabas de pasar de del anterior a la nueva generación y ¡pumba! Y, aunque a lo mejor luego el juego no sea el mejor del mundo, pero es un juego que te transmite eso de, de haber pegado un gran salto Y este juego es eso precisamente Que luego, esto no quiere decir que no sea divertido y no sea entretenido como juego como tal Porque la escalada creo que está muy bien resuelta, está hecha de forma accesible y además... Eh, para escalar y moverte por los sitios, vas como replicando con los brazos exactamente los mismos movimientos que harías en la vida real, de forma relativa, claro. El juego te señala siempre como muy bien los puntos en los que te puedes agarrar y nada, tú eso te vas moviendo, y vas escalando, vas buscando los caminos y es entretenido, sobre todo porque a medida que vas avanzando, el juego va metiendo nuevas herramientas, nuevos gadgets, nuevas situaciones... Que van haciendo que no, que no sea siempre lo mismo. Es realmente como. Realmente siempre es lo mismo, pero le van pequeño, metiendo esas pequeñas variaciones que, que hace que sea entretenido. O sea, tan pronto estás, pues nada, eso, escalando una montaña. Que a la, a la siguiente pantalla tienes que estar escalando, utilizando. Eh, el entorno para ocultarte al mismo tiempo de los enemigos Entonces, eh, Porque te están buscando Así como una especie de mezcla entre sigilo y escalada Que sabéis que suelo odiar que me metan sigilo En juegos que no son de sigilo Y aquí me ha convencido mucho Porque quedaban situaciones muy chulas Como que a lo mejor iba a pasar un vigía y yo me estaba impulsando para levantarme y de repente me echara para abajo y me quedara colgando y yo me notaba ahí que estaba como col colgando en el vacío esperando que el vigía se fuese para volverme a impulsar y seguir escalando hasta la siguiente zona, ese tipo de cosas que al final pues eso, le dan, le dan su cosilla con los gadgets a lo mejor desbloqueas unos picos que, te van, que tienes que, para escalar cier ciertas superficies que tienes que ir como golpeando esa superficie con los picos para poder escalar, es entretenido o sea, mmm, ya digo no es nada revolucionario ni demasiado complejo, es muy todo muy sencillito muy accesible pero entretenido y sobre todo muy inmersivo y le sumas pues lo que os digo todo esto de los graficotes que, que se gasta el juego que de verdad que es una auténtica pasada y, y te queda una experiencia amena para, para estrenar lo que es la realidad virtual y y disfrutar, y, y vamos, eh, ver de lo que es capaz ese, este nuevo juguete, este nuevo casco de realidad virtual que te acabas en el que te acabas de gastar más de 600 euros, que digo más de 600 euros porque claro, el juego también te lo tienes que comprar, y luego tenemos los combates, que son divertidos, pero es un poco como la escalada, son divertidos, entretenidos, pero muy sencillitos, porque aquí solamente te tienes que preocupar de disparar a los enemigos, como en, como en los juegos principales de Horizon tienes que intentar apuntar a sus puntos vulnerables, utilizar munición a la que sean, a la que sean débiles E ir aprovechando esos, esos puntos débiles para ir rompiéndole los blindajes e, y cada vez poderle hacer más daño Te tienes que preocupar solo de eso y de esquivar, y además solamente se puede esquivar hacia los lados, cuando entras en combate no te permiten moverte libremente como en el resto del juego, cuando estás explorando los niveles, sino que solamente te puedes mover hacia los lados, básicamente a base de esquivas. Y tú te vas moviendo, digamos, como rodeando a los enemigos. Digo los enemigos porque, por como lo estoy describiendo, quizá os pensáis que los combates son uno contra uno solamente y no. Hay combates en los que te puede aparecer más de un enemigo a la vez y tienes que estar lidiando con varios de ellos. A mí, y...
4: Carlos, una cosa que he visto en el vídeo... A mí lo de que te muevas en esos combates de manera lateral solo, bueno, lo entiendo por el diseño, pero que sea como a esa especie de impulsos, mmm, me parece un poco cutre, no me gusta. La sensación que me daba, como pop, pop, saltitos, ¿sabes? No pueden haber hecho que... Joder, es, que, que es,
0: es que ese es el movimiento de esquiva que yo lo estoy usando todo el rato. También tiene ese para moverte de forma un poquito más suave. Yo pero... claro, voy a decir que
4: si te puedes mover de manera orgánica de izquierda a derecha, como se movería una persona lateralmente sin que sin, sin que no tenga que ser a trompic como a saltos ¿sabes?
0: Sí, pero ya te digo que si te mueves así te vas a llevar guantazos por todos lados. O sea, es un juego en el que tienes que estar todo el rato moviéndote mucho sin parar y dándole a la esquiva. Además, si, si te has fijado, hay como una esquiva perfecta que si esquivas un golpe justo en el momento, medio ralentizas el tiempo y puedes aprovechar para apuntar mejor y disparar. Yo ya te digo... Eh, ni me planteaba, digamos, moverme lateralmente de forma suave. Iba, de hecho, el propio juego te lo enseña la primera vez, en uno de los primeros combates, te dice, úsalo así y te moverás de forma suave. O úsalo, o, o hazlo así para esquivar. Y ya te digo, estaba todo el rato esquivando. Y además, algunos eh, ataques no se pueden esquivar, digamos, con, como con esos saltitos, con esas esquivas, sino que te tienes que agachar. El rollo te van a pegar un coletazo y el coletazo te pasa por te va a pasar por... Eh, tienes que agacharte porque te va a dar, aunque te muevas de forma lateral, porque es un barrido, y te tienes que echar al suelo, y ese tipo de cosillas que, que molan. Ya digo, es un juego, es divertido, y además muy espectaculares, porque a cada... No hay muchos combates, o sea, los hay los suficientes, pero no estás todo el rato combatiendo, es como son momentos concretos que hacen que sean batallas más o menos especiales, y que además permite que te vayan introduciendo poco a poco las bestias y que no se acaben repitiendo más de la cuenta. Así que cada vez que te encuentras un combate es como algo especial, es oh, un nuevo tipo de enemigo, ¿quién me voy a encontrar? Oh, ha salido este tipo de máquina, pues este tipo de máquina se mueve de esta manera, tengo que aprenderme cómo hace los movimientos y tal. Lo que pasa es que tú al final estás tan limitado que tampoco vas a tener como mucha variación, ¿no? Al final estás apuntando y estás esquivando, no, no estás haciendo mucho más y... Eh, pero es divertido porque estás ahí, las bestias están hiper bien recreadas, las animaciones, los patrones únicos que le han metido a cada una, el cómo estás intentando apuntar a sus puntos débiles y luego lo que os digo, el espectáculo, o sea, es que esto es puro espectáculo, o sea, tú estás viendo esas máquinas en realidad virtual y es que no os podéis hacer una idea de cómo cambia de jugarte lo, las dos entregas principales de, Or de, de Horizon <risa> A enfrentarte a esas máquinas ahí, a, a verlas aquí, evidentemente el combate de los juegos principales es mil veces mejor pero el de aquí es sobrecogedor o sea, aquí tiene momentos impresionantes y muy 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 chulos que al final es eso, al fin es todo, una experiencia, una aventurita muy sencillita, muy directa y divertida, entretenida que lo que hace, lo hace bien, sin brillar especialmente y sin revolucionar nada pero eso re, dando dándole unos valores de producción que, que esperemos que no sea que no se queden aquí o sea que Sony siga apostando por este tipo de productos para el catálogo de para el catálogo de PlayStation VR2 porque este es el tipo de juegos o sea ese tipo de AAA que, se, que tanto tiempo llevamos esperando y que, parece que parecía que no llegaban y que cuando, y si llegaba era como una raya en el agua. Esperemos que esto empiece a ser ahora un poquito más frecuente porque ya os digo, es un auténtico espectáculo y, y es lo que es de verdad O sea, esa sensación de haber saltado de generación es la primera vez que la he tenido de forma tan bruta eh, desde que tengo el PlayStation 5. Ya, ya fue un buen golpe el Ratchet Clan, pero es que con esto, simplemente a lo que es a nivel técnico de inmersión, de experiencia de juego. Eh, es una auténtica salvajada Lo que pasa que, claro, si esto hubiese estado acompañado por unas mecánicas mucho más elaboradas Todo fuese mucho más interactivo, todo fuese mucho más Half-Life Alyx, por decirlo de algún modo Pues ya habría sido la repanocha Pero, bueno, queda un juego sencillito y muy disfrutón Y el típico que vais a querer ponerle a, a todo el mundo para presumir, digamos, de juguete nuevo, ¿no?
1: y que como todos sabemos es el primero eh, que, con el que se quiere que pruebes la consola pero tienes otros e irán viniendo más un catálogo inicial de unos 30 Bueno, eh, y a medida que vayan pasando los meses desde luego el, lo que tiene que demostrar la VR2 eso no hay duda alguna Carlos es no solo el potencial sino tener el catálogo adecuado para que más y más gente se sume a esta nueva generación para PlayStation. Con la música... Por cierto, no te sí.
0: respondí antes, José. ¿Cuál? Que el juego dura unas 7-8 horitas. Vale. No lo dije, son unas 7-8 horitas, ya digo. Eh, se puede duplicar porque hay coleccionables, podéis... Así que... Y como también hay diferentes rutas, pues al final está pensado un poquito para que rejuegues y así alargues un poco. Uh -huh. También hay eh, un modo adicional que es un poco rollo arcade que tiene como dos desafíos puntuados en los que tienes uno de escalada y otro de, de puntería que me han gustado mucho pero es que son solo dos y me he quedado como con ganas de más es como joder, esto así mola bastante porque no sé es otro rollito respecto a cuando, a cuando vas jugando en el modo historia es algo muy es algo muy diferente y, y mola bastante porque lo, ambos desafíos me, me he puesto a rejugarlos hasta que he conseguido superar la puntuación máxima que te piden y, y enganchan y están muy bien diseñados y me he quedado con, con ganas de más también si le queréis poner el juego a alguien para que alucine con los gráficos, con la experiencia de inmersión, o sea, la propia desarrolladora sabe que han hecho algo tanto tocho que han puesto un modo adicional llamado Safari que es simplemente una especie de tren de la bruja, tú es, haces un, un recorrido en una barquita Mientras van saliendo las bestias, te las van presentando, van van haciendo sus cosas, tal y cual, y simplemente te tienes que eh, o sea es, quedas quieto, no tienes que jugar y vas alucinando con todo para recrearte con el apartado gráfico. Esto lo típico, para ponérselo a alguien que no haya probado la realidad virtual o no le haya terminado de convencer, es lo típico que le pones y le huelas la cabeza, sepa jugar a videojuegos o no. Y, y creo que ya, poquito más, <risa> quitando el sonido que también es otra pasada, está igual de cuidado, la banda sonora es genial, el doblaje al español fantástico. Yo la, ver la verdad que... Mmm, diría sí, que, que no hay preguntar?
2: mucho más. Que ah, pues... De, o sea, antes has mencionado una situación en la que te, tuviste que, que agachar o incluso... Bueno, sí, que tuviste que agachar. ¿Este juego no se puede jugar tranquilamente sentado en una silla por lo que sea? Porque o no quieres moverte o directamente sí. no tienes espacio.
0: Sí, sí, tienes muchas tienes muchas opciones de... Tanto... O sea, de entrada puedes escoger si quieres jugar de pie o sentado con lo que son sus correspondientes peculiaridades a la hora de controlar y luego tienes un montón de, de opciones de control. El propio juego te va como dando diferentes sugerencias según cómo quieras jugar rollo, ¿eres veterano juegos de realidad virtual? y ¿Tienes espacio? No sé qué. Sí, pues mira, te recomendábamos esta configuración, no sé qué, pero luego tú esto todo lo puedes tocar poco a poco. Y ya te digo, cada persona se puede lo puede jugar como quiera, sea con teletransporte, movimiento libre... Hay, hay muchas opciones para que, para que cada jugador lo pueda jugar, lo que pasa es que eso, al final, moverte un poquito te vas a tener que mover. Otra cosa de agachar, por ejemplo, yo es que como jugaba de pie, hay, una, hay un nivel que no es de sigilo, como digo, escalando, sino que es uno de sigilo más tradicional, con la hierba en la que te tienes que esconder. Y claro, eh, yo avanzaba hasta la hierba y yo lo que hacía era agacharme en mi habitación para, para quedarme ahí oculto y que no me vieran las máquinas y que era, que era como muy inversivo, ¿no? Porque estaba ahí entre las hierbas y yo tenía esa dificultad de que como estaba la hierba muy alta, tenía que asomar la cabeza poco a poco para intentar ver dónde estaban los enemigos y tener yo también un poco de visibilidad... Y son ese tipo de cosas que al final son las que molan de la realidad virtual. Yo, yo os recomiendo que si, si tenéis espacio o podéis y no tenéis problema, intentad jugarlo de pie con todas las opciones de, de movimiento. Que además, lo del movimiento igual, hay una opción, lo típico, te mueves con el stick. Pero hay otra en la que tú vas haciendo con los brazos el gesto como de que estás corriendo... Y te vas moviendo así, que es algo que, que a mí me ha encantado. Yo he jugado muchísimo con eso. Iba dando. De hecho, ni siquiera iba, iba usando la. Iba usando los métodos de control que tienes para girarte sin girarte tú. Es decir, simplemente para. Puedes girar la cámara sin necesidad de moverte. Pero claro, yo iba como corriendo y yo me iba dando la vuelta en mi habitación, según el sitio al que quería ir, y tal y cual. Y, y molaba bastante. O sea, la, la inmersión que gana, que gana eso es espectacular. Y un puntito negativo. Que sí que quiero mencionar, que me acabo de acordar es el tema de las físicas las físicas no están del todo conseguidas es decir, no esperéis que vayáis a conseguir a, a, a coger aquí un objeto que haya por el escenario y os pongáis a hacer malabares como se podía hacer en Alex con él. Eh, son muy flojitas y de hecho a la hora de manipular alguno de estos objetos que te vas encontrando, lo típico que no sirve para nada pero tienes ahí ese objeto y pues nada tienes una piedra, pues cojo la piedra y me pongo a hacer el canelo con la piedra eh, el, la propia manipulación de estos objetos no está del todo conseguida. O sea, es como algo que han dejado así como de forma muy de lado, muy secundaria, que, que se echa de menos, hay un poquito más de mimo. De hecho, se echa de menos porque hay unos puzzles que consisten en apilar piedras. Y claro, tienes que ir cogiendo las piedras, poniéndolas una encima de la otra, que son, tienen una superficie súper inestables, y tienes que intentar hacer una torre, y, y eso es un Cristo. O sea, es, es mi mayor némesis de este videojuego. O sea, eh, he tenido de momentos de estar 20 minutos delante de esto que se me volviera a caer y empezar a pegarle porrazos a las piedras y mandarlas a tomar por saco. Porque, o sea, es muy frustrante tanto por cómo funcionan las físicas como por lo que te cuesta en la realidad virtual. Coger la piedra con cuidado o colocarla en el sitio que quieres y, de la, y que caiga con la fuerza suficiente para que no te desvíe las otras piedras. Mira, de verdad, horrible, horrible. O sea, es algo que se. O se eh, para ponerlo así, se lo podrían haber ahorrado porque me ha parecido de, de lo peor del juego. Y, de, de la, o sea, y de hecho ha sido lo que me alertó de: oye, fíjate en las físicas del juego porque. Algo aquí no está funcionando del todo bien y en la forma en la que interactúas con el resto de objetos. Pero vamos, quitando eso y el tema de eso, de que no deja de ser un juego que no hace nada nuevo y que es muy sencillito, yo creo que es una experiencia muy disfrutable y que si os compráis estas gafas y las, y las estrenáis con él, vais a, vais a alucinar.
1: Pues de fondo está sonando la banda sonora.
0: Es el tema de Rías, Rías Dim.
1: Y con él vamos a terminar, creo, esta hora casi media, explicando todo lo que has descubierto dentro de la nueva generación del casco de realidad virtual de Sony, o según PlayStation. Gracias por el esfuerzo, Carlos, porque no ha sido nada fácil el contarlo. Aparte de que el análisis está súper completo en la página web, pues evidentemente nos gusta muchísimo el poder hacer desde aquí, desde Banda Radio, completar ese tipo de sensaciones y daros eh, bueno, lo que mejor creo que Carlos puede daros, que son esas opiniones de primera mano y con la intensidad y, y la pasión que solo él sabe transmitir. Así que, Carlos Leiva, te, te doy las gracias eh, por estar con nosotros hoy para contarnos esto. Evidentemente, supongo que nos vas a hablar más de las VR2 según vayas disfrutando de los juegos que vayan saliendo y que merezcan la pena ser eh, analizados, a menos aquí en, en Bandal Radio. Y mientras. Hombre,
0: la semana que viene espero poder hablaros del Resident Evil, Village y del Gran Turismo 7, que son lo que más wow. grande tengo yo wow. esto. Porque vamos, esto tiene. ¿Qué pinta tienen? Y, he visto el eh, trailer. No, no los he podido probar todavía, pero madre mía, la pinta que tiene. Sí, sí. Lo que... Dime. Antes de seguir algo que me gustaría recomendaros si os compráis las gafas y vais a oh, sea esta PlayStation VR2 o cualquier otra gafa de realidad virtual si os vais a adentrar en esto en la realidad virtual para disfrutarla al máximo fliparos flipaos muchísimo cuando estéis jugando eh, porque vais a disfrutar incluso juegos que a lo mejor no son demasiado buenos yo los disfruto simplemente por cómo me flipo yo solo jugando eh, en el salón porque están y, y además así tú solo te acabas sumergiendo más por ejemplo, tengo un juego ahí de, de Star Wars, creo que Fran lo probó en, en Oculus y no le gustó, bueno, en MetaQuest y no le gustó nada.
2: No, y, ni un
0: poco. Y yo lo estoy, lo estoy viendo y digo, sí, este juego es pocho, es muy pocho. Pero estoy en el salón de mi casa Que estoy viendo hay una cobertura Me agacho, me asomo, me pongo a disparar Saco las pistolas y me empiezo a flipar yo solo Ahí como si estuviera Como si fuera Han Solo Y el, la experiencia gana muchísimo Y esto me ha pasado con muchos juegos de realidad y virtual y Así hacer que el, hacer el tonto
4: mola mucho también los juegos de realidad virtual Si ¿sí? hay como cosas que puedas coger Y tiras a esos personajes a la cara <risa> Y hacer Hombre. el payaso De hecho hay vídeos muy graciosos De gente jugando a ciertos juegos de, de VR Haciendo el payaso como te deja expresarte con las manos y con los objetos y esa fisicidad ¿no? que quizás no tiene el videojuego tradicional tan precisa, también es muy divertido a veces la VR, hacer el, hacer el tonto
2: A ver, yo tengo momentos de jugar a videojuego top de mi vida, de marzo de 2020, no sé si os acordáis la situación en la que estábamos en aquel momento, a partir de un armario en Jalaiali que haya un mogollón de papel higiénico y ponerme a hacer malabara y a hacer el tonto con el papá del culo, fue increíble <risa> Pues mira, es que Al final es...
0: esto es algo que lo que dice Jorge, no lo tienes en el videojuego tradicional, aprovechad lo tenéis, que lo tenéis ahí en mundos virtuales y con, que vais a poder interactuar de esa manera que no vais a poder hacerlo en otros, en otros formatos y la verdad que merece mucho la pena, muchísimo.
1: Pues gracias Carlos Leiva, un abrazo muy grande, nosotros seguimos con el programa porque nos queda el análisis de Wild Hearts, nos queda la Shirley Pregunta y alguna cosa más. Pero mientras tanto, pues sigue disfrutando de las gafas y hasta dentro de unos días, cuando tengas, uh, supongo que el próximo capítulo, nos cuentes a ver qué, qué tal con esos dos juegos que has mencionado. Un abrazo.
0: Venga, nos vemos. ¡Chao! Hasta luego. Y decirle a Jorge que me de... que me diga qué es eso que ha pedido. <risa>
1: Este juego, este sí se pone a la venta esta semana, de hecho cuando estés escuchando el programa de Banda Radio, esta edición, ya lo tendréis a la venta para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Wild Hearts o Corazones Salvajes, que tiene una fórmula muy parecida, ¿verdad? Fran, a la de Monster Hunter, así lo comentas. Y hay ciertas similitudes, bueno, por ejemplo, vas, se vas en cazar monstruos gigantescos, lo puedes hacer en solitario, en cooperativo, distintos ecosistemas, pero cuéntanos, dentro de este lanzamiento, qué es lo que ahora, si alguien te está escuchando con mucha atención porque está valorando pillarlo, ¿qué debería saber, qué debería conocer?
2: Uf, Vale, en este análisis... ¿Vale? Que voy a intentar ir un poquito al grano, porque llevamos bastante tiempo ya de Totama. Pero voy a mencionar muchísimo Monster Hunter. Voy a hacer muchísimas comparaciones con Monster Hunter. Y, y es que lo siento, pero es que sí, es que Es una fórmula establecida durante casi 20 años. Y ahora pues llega World Hearts y con exactamente la misma premisa jugable, que es cazar monstruos para con las partes de esos monstruos, fabricarte mejores armaduras y mejorar tu arma para cazar monstruos todavía más poderosos. Y el bucle jugable es así en Monster Hunter y es así. Pero, evidentemente, hay muchas cosas diferentes. A ver, yo, yo al principio estaba como un poco de culo con este juego, por varias cosas que comentaré ahora después. Pero ahora mismo no solamente estoy de que creo que es un buen juego y con mucho más potencial del que explota, sino que además creo que consigue tener entidad propia. Sí, tiene la misma base que Monster Hunter, pero lo que hace es distinto. El juego se percibe mmm, distinto a su, su propia cosa que no tiene por qué compararse siempre, aunque lo voy a hacer. <risa> a ver, lo que se separa esto de Monster Hunter es básicamente un sistema de construcción que influye al juego en, en todo, en todo. Y está en dos maneras. Por una parte están las construcciones permanentes, ¿no? Eh, las construcciones que haces en cuatro mundos abiertos distintos que hay y que son construcciones que van pues desde campamentos, que, que funcionan como, como eso, como sitio de donde resucita y de lugar de viaje rápido y tal, a pues yo qué sé, hoguera, donde mejora un... Bicho que es como un equivalente al feline de mostrajante, eh, donde construyes pues cosas para, para sacar la comida que comes, e incluso ítems decorativo y un mogollón de cosas, pero sobre todo que construyes cosas de movimiento. O sea, he visto una comparación que al principio me chocó, pero creo que es bastante adecuada. Pensad en Deceptand, ¿vale? Al final, o sea, conforme va avanzando en el juego, los mapas los tienes llenos de tirolina, los tienes llenos de unos vehículos de madera que, que son esos, son vehículos para moverte libremente, eh, los tienes llenos de un mogollón de cacharrería que, que al final lo que sirve es para moverte de un lado para otro de, lo, de los escenarios, de los mundos abiertos rápidamente y das caza más rápidamente a, a, al monstruo cuando huye y la otra parte súper importante de la cacería es la que tiene que ver con el combate, aquí hay dos cosas que son mmm, brillantes por un lado es la rapidez eh, está asignado a que pulsa un gatillo y uno de los botones de frontales del mando, el cuadrado círculo triángulo X, se construye automáticamente algunos elementos básicos que haya, haya asignado a ese botón. Es decir, cajas que puedes apilar eh, para subirte encima rápidamente y dar un golpe súper poderoso a, a los enemigos. O un trampolín que invoca en medio segundo y que te permite eh, esquivar un golpe que de cualquier otro modo no lo esquivaría. O yo que sé, incluso una especie de hélice con la que puedes mm, volar hacia el monstruo. No, un mogollón de cosas no que son como de, de complementar la acción, de estrategia, de, de elementos que metes en tu estrategia para, para eso, para al final acabar con los monstruos. Pero lo más guay no es solo... Eso, que evidentemente tiene muchísima, muchísima importancia en, en el combate. No vale, vale de muy poco el ponerse a dar espadazos o lo que sea. En aquí, aquí tienes que mezclar esos espadazos, esos golpes, con todos esos elementos que construyes. Pero es que lo guay es que esos elementos se combinan, ¿no? Hay como. Un, creo que en el juego oficialmente se llama fus fusión o algo así. Pero básicamente es, eh, va desbloqueando conforme va avanzando por la historia y por un árbol de habilidades, pero básicamente si pones seis cajas rápidamente, se, se forma un muro y cuando la bestia te vaya a impactar, eh, pues rebota. O, hace, o pones cuatro de estos elementos y dos de estos y se forma un mazo gigante. O pones estos tantos y, y se forma un arpón. Y todo eso pasa en un segundo, en, en lo que tarda en darle a los botones. Y entonces, pues eso, está en los combates... Pues, con un ritmo muy distinto al de Monster Hunter, porque no está simplemente pegando y esquivando, está construyendo, pegando al, mo al monstruo para conseguir el recurso que necesita para construir y construyendo más, y está toda la lucha se mezcla en la construcción con, con el combate. Y después la cosa que también me parece muy guay, con un asterisco grandísimo, que ahora después comentaré, no solamente porque, por su diseño y por el tamaño y por lo que imponen, ¿no? Sino por cómo es a nivel jugable. O sea, yo jugando, a cada vez que me enfrentaba a un nuevo monstruo del juego, mi sensación no era tanto como cuando te enfrentas a un nuevo monstruo en Motorhunter, sino más bien a cuando te enfrentas a un nuevo jefe en un Souls o en Elden Ring. Son combates dificilísimos, que vas a morir un mogollón de veces... Eh, que, que son muchísimo, muchísimo más rápido que Motor Hunter. Tú también eres mucho más rápido eh, Los lo ataca y todo eso eh, Son menos profundos, hay menos combos y menos cosas Pero eres mucho más ágil Y yo qué sé, es un reto, mmm, ya lo digo, mayúsculo Hay que ir a cada enfrentamiento pues, con concentración y con calma <ríe> ¿Y qué pasa? Para que un reto funcione bien, sobre todo un reto así todo tiene que estar diseñado como los ángeles. Todo tiene que ser de cada vez que mueres tienes que sentir que ha sido 100% culpa tuya. Que no ha habido nada en el juego, ninguna variable te haya hecho mm, eso, morir sin que sea tu culpa. Y aquí pues no siempre lo consigue. Eh, y esto creo que es el punto negro de, de Wild Hearts, Porque son tres cosas. Por un lado, el diseño de los escenarios. Los escenarios son muchísimo, muchísimo más detallados que los de Mother Hunter y un mogollón de, de elementos, creo que son artísticamente mucho más ricos, pero también hay muchísimas cosas que se ponen de por medio y en plan de, no sé, ramas con las que te puedes tropezar, desniveles que no ves bien, no sé, cosas que al esquivar o o al moverte o lo que sea, cuando estás luchando contra un simio de 30 metros que, que va dando saltos por ahí a lo loco, son cosas que, que, que de repente pues que es imposible tener en cuenta y, y, hay, y con las que además de, de que eso, de que te puedas caer y de, y de que te puedas poner en una zona que, no, que nunca estás muy seguro de si ahí te pueden dar o si no te pueden dar tal, también que los niveles textuales sobrecargados también causa que a veces los enemigos pues, se clipeen con algo o que, o que tú mismo te clipees con, con un objeto así de repente y, y no puedas esquivar. A eso hay que sumar que la cámara es Atroz, o sea, los problemas de cámara A ver, en Monster Hunter nunca funciona Muy bien la cámara, pero es que aquí Es que es mucho, mucho, mucho peor eh, Es un caos Y lo es todavía más, porque aquí tiene una cosita Rollo Shadow de Colossus De subirte a los enemigos, y cuando hace eso, es que marea incluso Y después, el otro tan fallo Es eh, los problemas de rendimiento Ya no es solo que el frame rate Pues dé unos tirones Y tal y cual Sino que a veces, además, a esos problemas de rendimiento se suman bugs bastante importantes Como que los FPS tanqueen durante, no sé, hasta la próxima vez que haya una pantalla de carga O sea, durante mucho, mucho rato O que directamente el sonido desaparezca Y yo que sé, lo que hayáis jugado a un juego de, de este tipo, un juego de a, bueno, a cualquier juego de acción Pues ya me diréis lo importante que es el sonido para saber cuándo tienes que esquivar o para saber cuándo el enemigo va a hacer cierto ataque, pero no es que a ver tiene esos fallos, pero es que de, después, el diseño del enemigo tanto artísticamente como en sus patrones de, de ataque y de movimiento, me parece genial, la música me parece una pasada después es verdad que gráficamente no solamente no es un juego Next Gen sino que a veces que es muy feo o sea, tiene las caras de ciertos personajes y tal, son increíbles pero en lo general es muy muy feo, pero muy feo en plan de que se vea a veces peor que el Motor Hunter Rise que es de la Switch, y esto es solo de Next Gen no sé, tiene muchas cositas muy buenas, cositas feas, pero la sensación que me queda es que es un juego que por supuesto los fans de Motor Hunter que quieran algo más van a agradecer, o sea, lo van a disfrutar un mogollón, que incluso aquellos que les llama la propuesta de Motor Hunter, pero no se han adentrado en la saga porque tiene cierta opacidad esto a lo mejor sí lo disfrutan, porque está muy bien tutorializado, porque los Lens es muy, muy accesible. En plan de ves un monstruo y con una pulsación de botón ya estás pidiendo ayuda a toda la comunidad, que por cierto es juego cruzado con cooperativo para hasta tres jugadores. Y no sé, tiene un mogollón de, de eso, de mejora de calidad de vida, que lo hacen, creo yo, aunque sea más difícil, más accesible que, que Motor Hunter. Bueno, y después también está el tema de que va a recibir, un, según han prometido, muchos monstruos y otros tipos de contenido totalmente gratis, sin ningún tipo de micropago. Así que el cuerpo que se me queda con el juego es muy divertido. Hay un buen puñado de problemas que no que echen por tierra la propuesta, pero que la desdibujan un poco, pero que ante lo que podía parecer esto no es un clon más de Monster Hunter, sino una saga con entidad propia y que tiene el potencial de eso, de convertirse en, en saga. Porque las bases que he visto aquí, es esa mezcla de dificultad, la construcción, el dinamismo que tiene todo el juego, tienen muchísimo, muchísimo potencial que aquí no se aprovecha del todo.
4: No has destacado, Fran, el tema de la dificultad. Que por lo que hemos estado hablando durante esta semana, parece que es... Mmm no sé si más o bastante más elevada que en
2: Monster Hunter o, o no, no sé si Sí, o sea, lo he comentado un poco por encima, pero sí, o sea, es un juego mucho más difícil que en Monster Hunter, o al menos, digamos que el proceso de completar la campaña en, en Wellhearts es mucho más complicado, mucho más difícil que el proceso de completar la campaña en Monster Hunter.
4: O sea, lo notas como que, que ha podido ser a propósito para diferenciarse, es decir, bueno vamos, eh, de qué manera nos diferenciamos de Monster Hunter, bueno, tenemos todo el tema de construcción, que eso ya es una, un elemento bastante diferente, y por otro lado han dicho bueno, como este tipo de juegos al final lo juegan jugadores muy hardcore, vamos a hacer un juego muy difícil, vamos a buscar que nos digan que somos el, el Dark Souls de los Monster Hunter,
2: <risa> o algo así Pues puede ser sí, es que es más difícil también porque el ritmo es mucho mayor porque es lo que comentaba antes, de que el tipo de agilidad que hay en, en cada combate me parece más a, jugar a, los a los enfrentamientos de los souls cuando el enemigo es una bestia ¿no? como el, yo que sé el cerdo que había ahí en, en la alcantarilla de Bloodborne ¿sabes? E ese tipo de enfrentamiento que a un enfrentamiento de Monster Hunter que por lo general es más pausado ¿no? y no o sé, sea, es un juego que, que, que te requiere tener, te requiere muchísimos reflejos y claro, ya que te requieren muchos reflejos para el combate, que a lo mejor sí estamos acostumbrados, pero también para la construcción rápida. Y eso a lo mejor una habilidad que, que al menos yo, pues me ha costado muchas horas de juego dominarla. Wild Hearts, quedaos con el nombre,
1: porque, como bien ha comentado Fran, puede que con el tiempo se vaya convirtiendo en uno de esos juegos, una de esas sagas a tener en cuenta en el mundo de los videojuegos Hoy hemos hecho esto, el análisis lo tenéis en la página web Y Frank que nos ha traído lo que ha encontrado
2: en este título Que además se puede disfrutar desde EA Play, ¿no? Sí, sí, eh, mira, eso es una buena opción para saber si es vuestra cosa o no eh, Si estéis suscrito a Game Pass Ultimate, pues lo tenéis con el EA Play Y si no, pues os suscribíais a EA Play y pues probar día ahorita o sea, pues lo tenéis con las 10 horas de juego, ¿vale? Que me he equivocado antes con el, con el Game Pass Ultimate y te da 10 horitas.
1: Vale, pues sí, como tú dices, es una buena forma de probarlo y así también despejar todas las dudas que pueda haber alrededor de este título. Muchas gracias, Fran, también por el esfuerzo. Y yo ahora me gustaría irme de viaje, pero nada, un ratito, eh, muy corto, con mi amigo ¡Alberto! <risa> ¡Ay! Pensabais que iba a ser la chirri pregunta, ¿eh? ¡Pues no! Vamos a hablar de... Bueno, lo que cada semana, en los últimos meses, os estamos comentando. Os estamos hablando del mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. Imaginaos que os compráis el juego este de Wild Hearts y luego al cabo de un tiempo os lo queréis eh, deshacer de él y lo queréis vender, pues podéis hacerlo directamente en Zex. Pero Zex tiene una lista de los más buscados y aquí vamos a repasarla una semana más porque va cambiando poquito porque tampoco hay tantos lanzamientos, pero vamos a destacar alguno de esos elementos dentro de la lista de los más buscados de, de videojuegos Alberto, échame una mano Pues sí, además
3: de consolas que podemos encontrar PS5, PS4, Xbox Series o de la generación pasada por ejemplo Xbox One si por ejemplo, os pongo una cosa muy clara nos hemos cansado del mundo de Harry Potter nos hemos cansado del mundo del mago y queremos vender el Hogwarts Legacy el último juego del mundo mágico de J.K. Rowling, ¿qué hacemos? ¿Vamos a CX? y lo entregamos. ¿Qué nos dan? 42 euros, pero ¿qué pasa? Si queremos gastarnos el dinero en la tienda, nos dan hasta 49 euros. Por ejemplo, tampoco, ya no hemos cansado de Pokémon Escarlata, lo hemos pasado de cabo a rabo, tenemos todos los monstruos de bolsillos y no lo queremos más. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a Fex. nos dan 24 euros en cash, es decir, en dinero, y si queremos también nos pueden dar hasta 33 euros para gastar en tienda. Pero eso también es una oferta buena si nos hemos cansado de algún juego y queremos buscar qué hay en la tienda de segunda mano más grande de España
1: eso es, pues muchas gracias hoy, mira te dirá después que lo ha escuchado que le ha gustado más que como lo has hecho tú que lo deberías hacer tú más estoy hablando de Rubén Mercado que siempre se pone a llorar en estos casos pero no ocurre nada bueno, vamos ahora sí ¿eh? vamos a centrarnos en lo que fue la pregunta Shirley de la semana pasada Tenemos dos audios, comentarios Que vamos a ahora mismo A disfrutar en esta edición Ya casi casi a punto de acabar De Banda Radio La pregunta era, Alberto... Pues la
3: pregunta de la semana pasada era ¿Cuál era vuestro periférico preferido de la historia de los videojuegos? Recuerdos con él, algunas experiencias Y tenemos un buen puñado de comentarios Un par de audios eh, de Javier y Rafa Y si te parece, José, voy a comenzar con los comentarios de texto Que soy muy tradicional ¿vale? Dale, dale, dale Mira, vamos a comenzar con el comentario de Roberto Núñez Que nos decía lo siguiente en iVox Vandalorianos queridos Mi periférico favorito siempre ha sido la guitarra de plástico pero vengo a contaros una historia que tengo con otro periférico, la alfombra de baile de la primera PlayStation. Cuando estaba pasándome Metal Gear Solid en la primera PlayStation de un amigo, llegamos al momento de la tortura y nuestros infantes dedos no eran capaces de apretar los botones tan rápido como para resistir la electricidad de Ocelot. Por tanto, tomamos la alfombra de baile, la conectamos en el puerto del primer mando de la consola y jugamos toda esa sección con la alfombra, logando sobrevivir a la tortura. Éramos muy mancos, lo sabemos, pero la vida se abre camino. Un abrazo gigante. Cierto, idea, esto ¿eh? es buenísimo, yo ahora mismo estoy flipando porque imagínate, claro, estás acostumbrado a que si sí el mando, que si sí, eh, los botones turbo de algunos DualShock de aquella época que también hacían trampas, pero lo de la alfombra de baile, yo creo que, que incluso <risas> eh, Kojima lo aprobaría, ¿eh?
1: Sí, sí, no le des ideas, que, es muy bueno, ¿eh? que lo mismo muy 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 bueno, bueno implementan bueno. algunos de sus juegos en el futuro, actualizándolo evidentemente a los sistemas de hoy en día. Imagínate que
3: nos, pongan, que nos pongan a andar, ¿no? Como si fuésemos ¡Oh! Sam, el de no, no, el en los haciendo, ¿no? El no. El sí, lo que ¿no? Sí, es lo que le faltaba. Tenemos una edad ¿Tenemos? ya, hombre. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Que ya cualquier cosita sentadito, la realidad, la realidad <risas> virtual sentadito, que no, no nos casemos demasiado. Tenemos otro comentario de Mike CD que dice Hola amigos de Mandal, gran programa como siempre. Respecto a la chili pregunta, el periférico que más, sorprende, más me sorprendió en su momento fue el Wimot. Siempre recordaré esos partidos al Wii Sports. El Kinect me pareció una gran evolución que también disfruté mucho, ya, pero ya que no consiguió ese impacto de la pequeña y gran Wii de Nintendo. También tenemos otro comentario de Adrián Cano que destaca el multitap de PlayStation seguramente nos dice no seré el único que recuerde aquellas tardes de campeonatos con los colegas jugando al pro ese multitap aquí mundo viejo 10 10.1 era una especie de accesorio en forma de L que te permitía pues por ejemplo si tenías solo dos puertos en la consola ampliar el número de mandos y podías conectarle varios mandos para que tu consola pues, pudiese albergar pues, a cuatro o ocho jugadores o seis, dependiendo del, del juego multijugador. Esto era buenísimo, porque cuando, como bien dice, cuando se reunía muchísima gente para jugar a un juego de fútbol y cada uno puede controlar, por ejemplo, un jugador o algún shooter o algún juego de lucha, algún juego de estrategia, el Worms, por ejemplo, era, eso era bastante curioso. Y tenemos dos audios, como he dicho, vamos a escuchar, si te parece, José, el audio de Javier. ¡Venga, hola Javier!
1: Muy buenas amigos bandaleros eh, Pues a mí el periférico que más me ha gustado No os lo voy a contar, es el que menos me ha gustado El que voy a contar Es el mando del Atari 2600 Que jugando al Missile Command Y a otros juegazos de la época Me dejaba los dedos y acababa con los dedos Destrozados de tanto darle a la palanca Y al botoncito Vamos, Me dolían a rabiar Así que os cuento justo lo opuesto El que menos me gustaba Bueno, un abrazo a todos otro para ti, Javier Más comentarios, Alberto Venga,
3: vamos a finalizar Antes de escuchar el audio de Rafa Con los comentarios de Atlanta Que decía He tenido el multipad de la Playstation 1 Las memory cards de otras marcas Con más capacidad que las originales Mandos con el típico botón turbo Como os comentaba yo antes Joy-Cons Pro Pero el que más recuerdo con cariño Tal vez por la edad Fue un Explorer para Game Boy por allá, de los en los finales de los años 90 y principio de los 2000, insertando cierto código en el Explorer, que así también comentado Mundo Viejuno, eran unos cartuchos, unos CDs que te permitían pues, hacer trucos o exploits en los juegos que se lanzaban al mercado, pues nos comenta Arclan que pudo sacar un Mew en su Pokémon rojo y un Celebi en el de plata. Imaginaos obtener, nos comenta, semejantes premios tras horas y horas de juego. Intentando hacer cosas con algún glitch o dejando el barco de Ciudad Carmín sin zarpar. Porque decían que moviendo el camión aparecía un mío Un saludo a un saludo guapos. Esto era brutal, ¿no? Las leyendas urbanas sí, de, sí, era increíble. de Pokémon de, Pokémon? de
2: colegio. En verdad,
3: <risas> eh, que si sí, misingo que si sí, no sé qué, que si sí, no sé cuánto, eran, eran increíbles. Y ya para finalizar, antes de escuchar el audio, tenemos el de Piráguilas, que dice, buen programa, sobre la duración del mando. ¿Te acuerdas, José, que preguntaba sobre la duración del sí, mando? Sí, de sí, PS5? sí, 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 sí. Sí, que a mí a mí yo, me, que yo exacto, decía que
1: entre 4 y 5 horas... más, Exactamente. Mm.
3: Pues dice, a mí me está avisando a las 5 horas de que está sin batería, a veces incluso antes. Da igual al título que juegue, la verdad. Y sobre la chile pregunta nos comenta que le encantó en su día la visual memory de Dreamcast. Esto me parece a mí también me parece increíble eso de tener una mini Game Boy, una memory card virtual con una pantallita de LCD de la consola de Sega. Me parece una revolución impresionante. Estaba mirando Alberto
4: lo del cartucho de trucos porque digo yo recordaba que el que yo conocía era el Game, game Genie. Game Genie, sí. Que era Game Genie que era que se promocionaba en las juegos consolas y tal y, y estaba estudiando aquí sí que salió para Game Boy salió para Super Nintendo Mega Drive y Game Gear tenía para distintas consolas y venía con un con un manual bastante lleno de trucos, que de códigos que tú metías en el vaya tecnología, ¿eh? me parece impresionante. <risa> es que sí, es increíble, claro. O sea, yo nunca nunca lo usé, la verdad. Nunca lo usé, siempre lo veía en las revistas, que lo veía y además. y me parecía como una tecnología bastante fascinante, ¿no? Es en plan, pones esto, metes ahí el juego,
1: eh, metes unos códigos y metes trucos en los
4: juegos. No sé, una una locura esto.
1: Pues sí, pues era una locura. Y acabamos con el audio de Rafa. Al que le saludamos, hola Rafa Hola amigos de la aquí Rafa Bueno, el único periférico extraño Que yo recuerdo como tal Es el, el mando aquel con forma de escopeta Para jugar a, a cazar los patos Y como periférico favorito Pues los Pulse De, de Playstation 5 O el mando de Xbox 360 eh, De la edición de coleccionista Que sacaron de Halo 3 o DST Un saludo <música> Y no sé si te queda otro comentario que quieras destacar o cerramos ya y nos vamos yendo. Tú decides, como siempre, la chirli pregunta. Vamos a ir cerrando que yo creo que ya es hora, que hemos tenido un programa
3: muy completo. <risa> <risa> hemos tenido un programa muy completo y de hecho ahora que ha dicho este oyente lo de los mandos curiosos, mira a raíz de esto, eh, seguro que recordaréis el famoso mando, el mando sierra mecánica Que hablábamos la semana pasada también de, de Resident Evil 4 Bueno, pues eh, los creadores del remake Se plantearon hacer un revival, una reedición de este mando pero al final no, no ha habido suerte. Fíjate tú qué coraje. Y seguro que también tenéis en la mente accesorios y mandos locos, que creo que tenemos también un reportaje en Vandal, como algunos eh, las típicas cañas de pescar, estas tan particulares, eh, mandos para juegos de mechas, de robots gigantes, que eran verdaderamente brutales, con paneles de control, con joysticks especiales, con botones y con teclas de todo tipo. Bueno, es que yo creo que el mundo de los accesorios y de mandos especiales es bastante loco ¿eh?
1: Pues sí, y además deja un gran beneficio Que quieres que te diga, eh, en general Bueno, oye, eh, dinos la Pregunta para la próxima semana, anda Pues la, la pregunta de la semana que viene A Chile
3: pregunta, la semana que viene es A raíz de esto que ha estado comentando Carlos Sobre los juegos de la realidad virtual Sobre este salto GD Nacional que van a presentar Las PlayStation VR 2 eh, ¿Qué juego os gustaría ver en realidad virtual cuál es el título que os haría comprar unas gafas ya sabéis cuál es el juego que os gustaría ver en realidad virtual de la saga, género, el estilo la forma que queráis el título de vuestros sueños en realidad virtual tenéis varios canales iBox si queréis dejar un mensaje de texto o si os apetece también un mensaje de audio de unos 20-30 segundos en radio arroba nos mandáis con el móvil, con la tablet o con el ordenador
1: ¡Nos vamos! Este es el programa que estabas esperando, el que tú quieres... Bueno, ya sabéis a qué me recuerda esto o a qué os recuerda esto. No, este es el programa que estábamos esperando con el análisis pormenorizado. Espero que durante, creo que una hora y cuarto aproximadamente, que hemos pasado por todo lo que es eh, tanto el accesorio como el juego... ...os hayan quedado... ...todas las dudas resueltas, pero... ...en la página web vamos a hacer un seguimiento especial... ...de todo lo que vaya ocurriendo en la actualidad... ...y por supuesto... ...de este lanzamiento que no va a dejar indiferente a nadie... ...o bien por el precio... ...o bien por sus posibilidades... ...así que... ...estamos de enhorabuena... ...lo cierto es que este 2023 hay ah, no solo buenos juegos, muy buenos juegos sino también piezas de hardware que parece que pueden ser lo que queremos siempre y cuando el catálogo acompañe y cerramos el programa número 25 menos mal que no está aquí Rubén que si no haría un, una rima de esas fáciles y vamos a dar las gracias y a despedir a Fran Gematas por estar con nosotros. Un abrazo, amigo, y hasta dentro de unos días.
2: Pues nada, hasta la semanita que viene, que creo que
1: también va a, ser, va a venir cargada de cositas, creo. Sí, ahora se lo preguntamos al jefe. Gracias, Fran, un abrazo. Alberto González, la próxima semana más y mejor. En la próxima semana nos escuchamos por aquí. Un fuerte abrazo, José. Adiós. Otro para ti, adiós. Y luego, Jorge Cano, dice Fran que la próxima semana te lita. ¿Eso es así?
4: No sé, si lo dice Fran será verdad. Pues, Fran
1: <risa> es como los niños y como los borrachos. Nunca miente. <risa> no será por, por sus aficiones.
2: No porque... <risa> A ver, soy muy joven. Sí, claro, claro,
1: es que lo que tiene, es lo que tiene. Oye, Jorge, que un abrazo muy grande. Hasta la próxima semana. Eh, hasta la semana que viene. Chao. Y eso, ponemos punto y casi final, antes lo vamos a hacer con el broche de oro que supone poner una canción, además que lo que siempre decimos, que no se puede terminar bien un programa de bandas radio si no hacemos lo que nos pide un oyente, en este caso es Luis O. que además hizo una pregunta sobre guías para César Rebolledo y para Daniel González, hace ya unos cuantos programas, ¿cómo? que no lo habéis escuchado, pero si hemos hecho un especial de, de, de guías, de guías de Vandal. ¿Las que tanto éxito tienen? Bueno, pues eh, echad para atrás Y creo que fue el programa 15 Puede ser, más o menos ah, lo Tendría que mirar, pero creo recordar que era el 15 Donde hay un especial sobre esas guías Con los protagonistas Los que se las curran dentro de la redacción César y Daniel Vale, pues eh, Luis hizo una pregunta para ellos Y ya aprovechó el correo y dijo ¿Podríais poner para acabar una canción de Spiro de Dragon De Playstation 1? La que sea, fue el primer juego del que tengo recuerdo y me haría mucha ilusión Un abrazo muy grande desde Ripollet, Barcelona Hacéis un fantástico trabajo Pues muchas gracias Luis por tener oyentes como tú Y que nos hace pues cada semana ponernos manos a la obra para sacar cada edición de Banda Radio La canción que vamos a escuchar es el Opening Theme Es la canción de que, que abre el juego y que recuerdos, eh si alguien no lo tiene muy fresco, es un. el Espiro de Dragon, era un. fue un título plataformero de Insomnia Games que sacó a la luz Sony Computer Entertainment para PlayStation, la primera, el 10 de septiembre de 1998. Ahí es nada. Spiro, o Spyro, no sé cómo lo queráis pronunciar, es un dragoncillo de color púrpura que iba siempre acompañado por Sparks, una libélula simpática que le ayudaba, por ejemplo, cuando tenía problemas de salud y corría peligro su vida. Con el tema completo, lo voy a dejar desde el principio, os queremos decir que gracias por la acogida grande y masiva y cada vez más, cada semana más que nos hacéis al programa y a la página web y que dentro de unos días... Hay sorpresas, yo no, ni las sé, pero espero que juntos las descubramos. Un abrazo muy grande de José de la Fuente. Adiós.